0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr zur 197. Folge eingeschaltet habt. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, welche Folgennummer wir am Start haben. Und damit seht oder hört ihr dann ja auch, dass es nur noch drei Stück sind, bis wir die 200 geknackt haben. Ziemlich cool. Jetzt so zum Start der Saison. Verdammt nice. Ähm, und ja, wir sind heute zu viert, aber nicht in der gleichen Kollektion jetzt wird mir das Wort, aber nicht in Konstellation, so ist das Wort, genau, vielen Dank, äh, wie das letzte Mal, denn der Kiel ist, glaube ich, schon auf Auswärtsreise oder irgendwie beim Fußball, ich glaube, da war irgendwas, ne, äh, schon auf jeden Fall äh, am Start hier und deswegen
1: natürlich wie immer dabei der wunderbare Yannick Politowski, hallo. Hallo, again. ja, ich glaube, Kiel, weiß ich nicht, kann, was er erzählt, nach Jena oder Nürnberg irgendwie sowas fährt, nach Nürnberg, Nürnberg glaube ich, oder? Nürnberg. Ne? Nürnberg. Nürnberg,
0: ja. Ja, der kennt sich der Luca natürlich aus. Ich habe auch schon gehört, der hat, der, der hat diese Woche schon wieder irgendwelche brasilianischen Pokalspiele oder sowas geguckt. Ähm, hi Luca.
2: Moin, moin. Ja, äh, unter der Woche brasilianischer Pokal-Halbfinale Inspiel. War toll.
0: Super. Das klingt, äh, weiß ich nicht, ob spannend war, aber ähm, naja, mal gucken. <lacht> ähm... Okay, und dann haben wir natürlich einen Gast heute, weil wenn ich sage, wir sind zu viert und Kier ist nicht da, dann bleibt noch eine Person übrig und das ist die perfekte Person, die wir uns hier reingeholt haben für diese Folge, nämlich den Peter Schindler, vom Co der unter anderem Co-Host vom Horns and Horses Podcast ist. Peter, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Hi, wie geht's dir?
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es sehr, sehr gut. Folge 197, das ist, schon, das ist schon ein dickes Brett. Also ich erinnere mich, ich war ja in einer der ersten Folgen mit dabei und es sind mittlerweile 197. Es das ist, das ist krass. Also das Projekt wächst und gedeiht. Insofern freue ich mich wieder Teil oder als Gast hier dabei zu sein.
0: Ich gucke gerade, du warst in Folge 6 mit am Start, also wirklich ganz am Anfang. Das ist schon <lacht> ziemlich cool hier. Ähm, auch damals eine Team-Preview zu den Oklahoma Sooners, wozu sonst? Äh, und jetzt geht es heute ja um ein sehr ähnliches Thema, etwas breiter gefasst, denn wir haben die Big 12 Preview am Start. Ganz kurz noch einmal hier, ich sag's schon mal am Anfang, am Ende vielleicht auch nochmal, aber ein kurzer Aufruf, wir werden in der nächsten Folge... Ja, so die Week-One-Preview natürlich haben, weil da gibt es einige richtig, richtig gute Spiele. Aber wir werden da auch unser Preseason QA nochmal machen. Also da wird es auch Rankings von uns geben, vielleicht irgendwie unseren National Champion-Tipp und so weiter. Aber eben werden wir auch eure Fragen beantworten. Also schreibt ihr uns sehr, sehr gerne über Social Media, Instagram, Twitter, einfach Kick. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Hallo .de, So äh, steht auch alles in den Show Notes. Und genauso alle Infos zu Peter und zu seinem Podcast, da gibt es jetzt auch gerade sehr, sehr intensive Big 12 Previews, also wenn ihr da noch mal viel genauer reinhören wollt zu den einzelnen Teams, dann ist das the place to be, auch das findet ihr alles in den Shownotes. So, lass uns doch mal loslegen. Peter, wie hast du denn die Big 12 letztes Jahr so gesehen? Vielleicht so ein kurzer Rückblick von dir.
3: Ja. Also die Big 12 letztes Jahr war anders als in den Jahren zuvor, weil man ganz klar sagen musste, dass Oklahoma ähm, als Seriensieger der Jahre davor ein ziemlich schwieriges Jahr hatte. Das muss man mal so hervorheben. Ähm, Texas ist als, ich sag mal, ganz finanzstarkes Programm ähm, und auch, ja ich sag mal, doch sehr, national interessiertes Programm ähm, immer noch nicht back gewesen. Insofern ähm, gab es halt Programme, die ja, sich in den Vordergrund gespielt haben. Das Ganze stand auch so ein bisschen, ähm, ja, also die Big 12 hatte ja eine ziemlich schwierige Zeit letztes Jahr gehabt, einfach durch die Tatsache, dass Oklahoma und Texas verkündet haben, dass sie in die SEC gehen würden, perspektivisch, vermutlich auch schon nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, das weiß man noch nicht so ganz genau, aber... Es war ein ziemlich komisches Jahr in der Big 12, ähm, dennoch muss ich sagen, ähm, nach dem Pandemiejahr 2020 war es schon sehr unterhaltsam, vielleicht nicht auf dem Niveau anderer Conferences, aber dadurch, dass es die einzige FBS-Top, also eine der, der Top-Conferences ist, die wirklich jeder gegen jeden spielt. Ähm, gab es eigentlich fast jede Woche Überraschungen und ähm, viel Diskussionsbedarf auf jeden Fall.
0: Ja, das auf jeden Fall. glaube, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen und, und, und habe ich auch selber so wahrgenommen auf jeden Fall. Also auch generell sieht man hier ja viele Teams so im Mittelfeld in den Rankings, dann eine Spitze, die auch sehr, sehr spannend war, gerade mit, mit Baylor und Oklahoma State, ja auch wieder zwei Teams, die sich zwar in den letzten Jahren wirklich konstant gehalten haben irgendwo, aber ja, gut, es, es ist gefühlt jedes Jahr irgendwie gibt es da schon ein paar kleinere Überraschungen. Ne? Iowa State war ja dieses Team, was vor der Saison sehr, sehr stark gehypt wurde. Ähm, vielleicht nicht ganz so diesen Fall gehabt wie North Carolina, über die wir letzte Woche geredet haben, wo wir gesagt haben, okay, da waren vorher auch alles sehr gehypt und das hat nicht so funktioniert. Aber halt schon eine ähnliche Geschichte. Ähm, ja, Luca, hast du noch irgendwas äh, zum Rückblick, irgendwas, was dir noch aufgefallen ist, was, äh, was du noch mal unseren HörerInnen mitteilen möchtest?
2: Nee, also ich glaube, Peter hat das schon relativ gut zusammengefasst. Äh, Oklahoma, Iowa State, würde ich sagen, waren halt so die Enttäuschung dessen Saison. Ähm, Baylor hat halt komplett überrascht damit, die waren, ich hätte nochmal nachgeschaut, gehabt im Preseason-Pole auf Nummer 8 nur getippt. Ähm, von daher war das echt schon eine große Überraschung. Ja, äh, insgesamt würde ich sagen, war es auf jeden Fall eine sehr chaotische Saison und genau, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in, in eurer Preview zu Texas war das, die hatte ich neulich gehört. Und da hattet ihr auch drüber gesprochen, dass eigentlich fast jede Partie zwischen Texas und Oklahoma ja auch eigentlich immer irgendwie Madness ist und irgendwie super spannend. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, weil es gibt halt viele Conferences, wo gerade die Großen, wo es halt einige Teams gibt, die da sehr konstant und dominant durchmarschieren. Und ganz so, auch wenn Oklahoma schon dieser Seriensieger war in den letzten Jahren, aber ganz so ist es da halt eben nicht. Und das macht die Conference wahrscheinlich dann nochmal vielleicht sogar unterhaltsamer als die anderen. Also ich glaube, da kann man sehr, sehr gut Argumente für aufbringen. Ähm, vor allem, weil ja, es gab ja immer diese Witze, dass in der Big 12 keine Defense gespielt wird. Und ich glaube, das kann man definitiv ad acta legen, weil da gibt es einfach einige Teams, die sich da mittlerweile sogar drüber definieren. Ähm, Janik, hast du noch irgendwas oder wollen wir in die Teams und die Previews starten?
1: Nö, lass uns mal starten. Also wir werden ja noch über viele, viele Änderungen sowieso reden, was viele Coaching-Staffs anbelangt, auch Head-Coaching-Positionen bei großen Programmen. Da haben wir ja, ja die beiden Experten Peter und Luca hier bei Oklahoma gerade. Ähm, da, nö, lass uns, lass uns reinstarten.
0: Sehr, sehr gut. Ja, wir machen das wieder wie die letzten Folgen auch und zwar haben wir die Teams verteilt und je nachdem, wen wir so auf dem Zettel haben, für, wer um den Konferenzettel mitspielen könnte, die Teams werden dann erstmal von den jeweiligen Verantwortlichen, so nenne ich es jetzt mal hier an der Stelle, vorgetragen oder werden vorgestellt. Ähm, ja, also ich glaube ein Team ist relativ klar, dass die wieder oben in der Spitze mit dabei sein werden, das ist jetzt keine große Überraschung. Und das ist eben das Team, was hier sehr stark vertreten ist in dieser Besetzung hier. Und zwar sind das die Oklahoma Sooners. Deswegen, Peter, start doch mal rein. Wie sieht es bei den Sooners dieses Jahr aus? Was können wir erwarten?
3: Ja, was können wir erwarten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil für mich sind die Oklahoma Sooners dieses Jahr tatsächlich eine ziemliche Blackbox. Das war in den letzten Jahren nicht der Fall, einfach weil sich dieses Programm über Kontinuität ausgezeichnet hat. Man hatte ja ganz, ganz lange, fast 20 Jahre mit Bob Stoops eine feste Größe als Head Coach gehabt und es gab dann vor sechs Jahren diesen Coachingwechsel von Bob Stoops zu Lincoln Riley. Das war aber ein komplett interner Hire gewesen. Das heißt, da wurde niemand von von außen geholt. Lincoln Riley war der Offensive Coordinator, kannte das Programm, kannte den Roster. Ähm, hat sofort den Staffelstab übernommen und konnte sofort performen, auch wenn 2016 vielleicht nicht das beste Jahr aller Zeiten war. Ähm, aber dennoch, man hat gesehen, dass es bergauf ging. So. Und 2021 war es tatsächlich das schlechteste Jahr unter Lincoln Riley, wenn man beispielsweise sich das Simple Rating System von Sports Reference anguckt. Und der 11 zu 2 Rekord, 7 zu 2 in der Big 12, ist jetzt vielleicht von außen gesehen, würde man sich sagen, okay, schwacher Rekord sieht jetzt vielleicht anders aus, aber die Ansprüche in Norman, Oklahoma sind halt einfach groß. Das heißt, es ist einfach so, dass man jedes Jahr diesen Big 12-Titel gewinnen möchte und dass das der Anspruch ist und dass man natürlich auch den Playoff erreicht. Das war letztes Jahr nicht der Fall. Man hat beide Spiele gegen die Finalisten des Big 12-Championship-Spiels verloren, gegen Oklahoma State und gegen Baylor und auch verdient verloren aus meiner Sicht. Und das lag auch schlichtweg daran, dass im Programm ziemlich viel Unruhe herrschte. Es lag unter anderem auch daran, dass die beiden Top-Quarterbacks, also zumindest die beiden top-gerankten Quarterbacks, nicht die Leistung gebracht haben, die man aus den Vorjahren gewohnt war. Das hatte verschiedene Gründe gehabt. Spencer Rattler hat letzte Saison wirklich ein solchen Jahr gehabt. Der hat nicht wirklich Fuß gefasst. Es war das erste Mal auch, dass sich Oklahoma-Fans... Äh, ihren eigenen Quarterback aus Boone sehen. Ähm, dann kam der Wechsel im Red-River-Showdown zu Caleb Williams. Der hat dieses Red-River-Duell quasi zugunsten von Oklahoma entschieden, aber man hat halt auch gesehen, der ist ein True Freshman und der ist zwar talentiert, aber ihm, fehlt, ihm fehlte letztes Jahr noch gewiss ganz, ganz viel Erfahrung. Ähm, Innerhalb des Running Back Rooms hatte man eine Ein-Mann-Show mit Kennedy Brooks. Dahinter war nicht wirklich viel. Also da fehlte wirklich auch irgendwie eine, ein ergänzender Spieler, der, der, das, der auch im Running Game irgendwie einen Unterschied machen konnte oder auch die Pace ändern konnte. Ja, und wie es halt dann so ist. Ne? Ich meine, wenn du einen Quarterback hast, der oder generell Quarterbacks hast, die strugglen, dann wirkt sich das auf die Performance in den Wide Receiver Room aus, auch bei den h und Tight Ends. Die O-Line war jetzt auch nicht gerade die große Hilfe gewesen. Ähm, Creed Humphrey musste ersetzt werden auf der Center-Position. Das, war das waren ziemlich große Fußstapfen, die da ähm, gefüllt werden mussten. Ja, und 2021 war es halt auch für die Defense nicht unbedingt viel besser. Man hatte in der Secondary große Probleme gehabt. Ähm, auch Verletzungsprobleme, auch wenn die Front speziell die Line sehr sehr gut performt haben mit Perry und Winfrey und Nick Bonito. Und dieses Jahr wird es halt einfach viel Turnaround geben im Roster. Dylan Gabriel ist neu als Quarterback. Ähm, man hat halt nicht mehr die Tiefe auf dieser Position. Man wird halt auch mit Freshmen auf der Running Back Position einiges machen müssen. Auf Wide Receiver ist man zwar noch sehr sehr gut aufgestellt mit Marvin Mims zum Beispiel und Theo Wees, sehr erfahrene Receiver. Aber da ist halt auch die Tiefe nicht mehr so gegeben, weil halt es ganz, ganz viele Transfers in Richtung USC gab, die ja zusammen mit Oklahoma ein Teil des Staffs gegangen sind. O-Line ist vielleicht tatsächlich noch eine Stärke der Offense, aber man hat halt auch gesehen in der All Preseason All-Big-12-Team, es ist kein Oklahoma-Spieler, weder auf offensiver Seite noch auf defensiver Seite vorhanden in der Defense gibt es zahlreiche Spieler, die nach vorne dringen, aber die müssen halt auch ziemlich viele große Fußstapfen ersetzen, unter anderem halt auch Nick Bonito, Perryon Winfrey, Isaiah Thomas, das sind alle Spieler, denen ich das zutraue, aber die müssen das halt erstmal beweisen, aus meiner Sicht ist es eine prove saison für Oklahoma und da bin ich mal sehr gespannt, wie hoch das Ceiling ist, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen vorsichtig.
2: Ja, würde ich mich eigentlich anschließen zu dem, was Peter gerade schon meinte. Ähm, dieses Jahr, also ich will jetzt nicht mein Ranking spoilern, aber ja, ich bin auch eher vorsichtig optimistisch noch, obwohl ich sagen muss, dass gerade mit Brent Venables, dem Head Coach, viel gute neue Energie ins Programm gekommen ist. so. Ähm, das ist auch jetzt im Spring-Game aufgefallen, da war das ganze Stadion fast auserkauft. Ähm, Generell, es gab auch gerade so ein Behind-the-Scenes-Video gesehen gehabt, jetzt vom spring practice ähm, da war auch nur positive Energie zu sehen. Das war echt ganz cool zu sehen. Ähm, ja, aber wie Peter schon meinte, es gibt halt defensiv in der D-Line vor allem, sind riesige Lücken entstanden durch die äh, Spiele, die in den NFL gegangen sind jetzt. Aber ich muss sagen, dass vor allem das Secondary, dass ich von der Bismarck erwarte, weil da einige gute Spieler sind. Key Lawrence ist da zum Beispiel einer, ähm, der da auf Safety äh, hervorstechen könnte. Ähm, ja, und auf Cornerback, auf Woody Washington zum Beispiel, der könnte ähm, auch interessant vielleicht werden für den Draft, muss man mal sehen. Ähm, ja, ansonsten ist es halt wirklich wichtig, dass die O-Line ähm, weiter Schritte nach vorne macht, mit Beanboy auch den O-Line-Coach äh, behalten. Das war auch sehr wichtig jetzt, nach dem ganzen Umbruch, dass so ein bisschen Stabilität auch in der O-Line da bleibt. Äh, ja, und da muss man sehen, was Gabriel abliefern kann mit Lebiel als neuen Offensive Coordinator, wie das System aussieht, bin ich auch gespannt mal. Ähm, ja. Das wäre jetzt soweit meine Einschätzung. Aber ich glaube, Peter hat da schon relativ viel abgehandelt von gerade.
0: Ja, ja gerade mit Lebby, Jannik, äh, da bist du ja auch äh, immer, immer am Start und bist eigentlich großer Fan, ne?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ich mochte sehr, was er mit, mit Lane Kiffin zusammen geschafft hat oder geschaffen hat bei, bei Ole Miss. Und natürlich dann so jemand wie Dylan Gabriel als Transfer-Quarterback zu bekommen, das spielt ihm natürlich sehr in die Karten. Ne? Und er ist ja auch nur als Transfer-Quarterback gekommen, weil eben Jeff Levy zu den Sunas, glaube ich, ähm, gewechselt ist. Er war ja erst UCLA-Commit aus dem Transfer-Portal von UCF heraus und ähm, dann eben sich doch nochmal umentschieden zu OU. Ich glaube schon. Es war ja auch jemand, den wir zum Beispiel letztes Jahr in den Top-5-Quarterbacks ähm, vor der Saison gesehen haben, bevor er sich dazu entschieden hat, nochmal in den, die College-Saison zurückzugehen, weil er sich verletzt hatte, ich glaube, dass der schon zum Beispiel im Zusammenspiel mit Marvin Mims ähm, gut was abliefern
3: kann. Genau, zu Jeff Lebby müsste man vielleicht nochmal ergänzen. Ähm, also, sportliche Ebene sicherlich äh, kann, kann man da nichts gegen sagen. Und er wird halt auch äh, als Recruiter, hat halt auch als Recruiter einen großen Einfluss, weil auch Jackson Arnold, einer der Top Quarterbacks der kommenden Recruiting-Klasse, auch gerade wegen Jeff Labby äh, zu EU committed äh, ist allerdings hat Labby eine ziemlich schwierige Vergangenheit und eine, also ist halt jemand, mit dem würde ich jetzt nicht persönlich irgendwie befreundet sein wollen oder in Urlaub verreisen wollen, einfach weil er ein Hauptakteur in dem Baylor-Skandal von vor ein paar Jahren war und das war halt, das ist nichts, was man unter dem Teppich kehren sollte, finde ich ehrlich gesagt persönlich schwierig, also auf menschlicher Ebene sehr schwierige Haie, aber es ist halt leider in diesem Business so und College Football ist halt einfach ein Business, ähm, da drückt man halt einfach beide Augen zu und mich würde es persönlich auch echt nicht schocken, auch wenn es sagen wir mal, ich jetzt mal Mageninhalt wahrscheinlich entleeren würde, wenn sie ja irgendwann Art Briles irgendwann mal wieder einen Job in College Football bekäme.
0: Yes, das ja. ist auf jeden Fall super wichtig dazu zu sagen. Ähm, ja, ist eigentlich echt nicht cool, aber ja, das kennen wir aus der NFL, haben wir in dieser Offseason sehr ausführlich ähm, gesehen, was, äh, was da so passiert. Und da müssen wir jetzt auch nicht so tun, als ob der College Football da viel besser wäre. Ähm, das ist definitiv so. Ähm, ja, aber generell passiert ja eine Menge bei Oklahoma, ist auf jeden Fall ein spannendes Team. Was mich jetzt auch abschließend interessiert, einfach weil ich den Spieler über die letzten Jahre irgendwie ganz gern verfolgt habe, um, Peter, wie siehst du die Rolle von Elvy Bunkley-Shelton, der Receiver-Transfer von Arizona State? Um, war ja einer dieser Receiver, der in dieser Gruppe kam. Ich glaube, da hatten sie irgendwie in einer recruiting Class 4 Top 100 oder 150 um, White Receiver und die sind mittlerweile alle weg. Hat wir in der Pack 12 preview auch gesagt. Denkst du, der wird eine große Rolle haben oder wie sieht das aus?
3: Also, ähm wird auf jeden Fall ein Faktor sein, definitiv. Ich habe jetzt, ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, recherchiert habe zum, zum Thema, ähm, ja, wie kann man halt effektiv das Vorkampf bewerten und welche äh, Starting äh, Rotations äh, bilden sich da, habe ich ihn jetzt nicht als Starter gesehen, aber das muss nichts heißen. Also ähm, Jeff Lebby spielt ja gerne eine uptempo offense ähm, Das wird, glaube ich, auch dazu führen, dass wir viel Rotation sehen werden. Und äh, ich wünsche mir halt generell, dass natürlich auch die Wide Receiver auch mehr Product Production zeigen im Vergleich zu den Vorjahren, weil muss halt auch sagen, letztes Jahr war Marvin Mims der Top Receiver mit gerade mal so um die 700 Yards, Receiving Yards, das ist wenig, also das, da ist man halt mehr gewohnt und ähm, da hoffe ich mir einfach auch ganz, ganz viel, auch gerade von ihm. Also das ist das ist schon so, wenn man Transfer holt, dann erwartet man schon viel Production. Ich weiß allerdings, dass das auch nicht ganz so einfach ist. Das hat man bei den Tennessee-Transfers letztes Jahr gesehen, die nur bedingt produziert haben. Also speziell Eric Gray war da eher noch sehr zurückhaltend. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den muss man ein Auge drauf haben. Steht und fällt alles natürlich auch mit der Gesundheit von Dylan Gabriel, weil dahinter wird es halt schon sehr, sehr dünn. Ich meine, General Booty haben wir natürlich einen super Backup-Quarter weg, der ich sagen, ja. sehr, 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 sehr viel Lacher bringen wird, wenn der mal, wenn der mal irgendwie zum Einsatz kommt. Aber ähm, ob es dann qualitativ so gut aussieht auf dem Feld, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht so.
0: Yes, ja, und das ist wirklich sein Name. Das wollte ich nochmal dazu bestätigen. Es ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Cool, damit haben wir die Sooners, glaube ich, an der Stelle schon mal abgehakt. Yannick, wie viele Teams hast du denn überhaupt in deiner, in deiner Spitzengruppe?
1: In meiner Spitzengruppe tatsächlich ähm, haben sich da so zwischen zwei und vier bewegt. Ich war noch nicht ganz sicher, ob ich das Team Nummer drei und vier da auch mit reinstecke. Wo ich jetzt so gehört habe von Luca und Peter, was sie zu Oklahoma sagen, bin ich fast geneigt. Leider, die Sooners da so ein bisschen beiseite auch zu schieben und zu sagen, das sind die ersten Runner-Up, ohne zu viel spoilern zu wollen, oder mit die ersten Runner-Up. Ähm, ja, dann doch mal, hau, Team doch mein Team
0: hau doch mein Team raus, was du in den ersten beiden dann safe hast.
1: Oklahoma State zum Beispiel.
0: Oklahoma State, ja, das ist sehr, okay, dann sag mal dein zweites, dann muss Peter nicht gleich direkt schon wieder ran. Ich glaube, <lacht> es ist auch Peters Team, Kansas State. Ah, wow, okay, hat alle drei, krass. Ja gut, dann, ähm, Machen wir es aber trotzdem interessant, ähm, weil ich habe beide nicht da drin, ähm, dann machen wir es anders und in, dann haue ich eins raus, nämlich ich habe Baylor noch dabei und das hast du ja dir genauer angeschaut und deswegen kannst genau. du da noch mal dein Plädoyer raushauen.
1: Also Baylor fand ich auch schwierig, war eines von den beiden Teams, die eben in diese Runner-Up-Kategorie bei mir reingerutscht sind. Ähm, auf der einen Seite bist du natürlich dem Erfolg quasi erlegen aus der letzten Saison. Es war eine ganz, ganz tolle Saison, mega guter Turnaround, den Dave Aranda da geschafft hat. Es ähm, ist ja schon das zweite Mal auch vor allem, dass man bei den Bears sowas hinbekommt. Der von uns allen in der NFL nicht mehr ganz so geschätzte Matt Rule hat das ja auch richtig gut auf die Kette bekommen bei den Bears, von so einem, ja eben aus diesem Skandal raus, den wir eben angesprochen haben, wieder ein passables Programm zu machen, bevor er dann in die NFL abgewandert ist. Jetzt ist es das zweite Mal so. Jetzt verlierst du gerade defensiv äh, viel, wenn es um äh, Star-Power geht. Jalen Petra nicht mehr da. Terry Bernard ist nicht mehr da. Die beiden Running Backs, Abram Smith, der unter anderem den School-Record für, für gelaufene Yards ähm, letzte Saison hatte und Tristan Abner sind beide weg. Ähm, Tyron Thornton und Jason Need auch beide nicht mehr da. Die ersten Receiver aus der letzten Saison. Also quasi verlierst du alles, außer eine starke O-Line und defensiv in der Front Seven bleibt so einiges da, worauf man aufbauen kann. Ähm, ist jetzt die Frage natürlich, ob damit Dave Aranda genug hat, sage ich mal. Du bekommst so Leute zurück wie Siaki Ika, den wir alle kennen und schätzen, glaube ich, gerade ich, der <lacht> Nose-Tackle und Defensive-Tackle immer sehr, sehr hoch ähm, hochpreist, das ist ein richtiges Biest, auf den freue ich mich richtig, dazu gesellen sich dann Gabe Hall, Cole Maxwell, die sind beide wieder am Start, du bekommst aus Talza einen ganz, ganz spannenden Transfer mit Jackson Player, der zweifacher All-AAC-Honorary AAC gewesen ist in den letzten beiden Saisons, der Rest der Edge-Core das Edge -Core ist solide, Auf Linebacker gibt es jemanden, der relativ underrated ist, mit Dylan Doyle, wenn du mich fragst, und dann bekommst du noch einen relativ spannenden Transfer mit Josh White, bei dem man aber mal gucken muss, ob er seinen früheren hohen prospect status äh, rechtfertigen kann. Speed, Football-IQ, Burst ist da, sagt Dave Aranda, Physis wäre da. Also mal schauen, ob er das aufs Feld auch bringen kann. Die große Frage ist, und da wiederhole ich mich aus den letzten Previews, wie macht sich der Quarterback? Blake Shapen hat letzte Saison relativ wenige Spiele erst gestartet. Gary Bohannon ist ja weg zum Beispiel. Alles hinter Blake Shapen, was sich da so einreihen musste nach den letzten Spielen, ist wegtransferiert aus äh, Waco, Texas und ähm, Blake Shapen hat noch nicht wirklich viel vorzuweisen. Klar, die drei Spiele, wo er gestartet ist in der Big 12, sind mit 71% Completion rate gut gewesen und wenn der erstmal an seinem Drive drin ist, dann hat er auch einen schönen Deep-Ball zum Beispiel, finde ich. Ich mag so die Mid-Range, vor allem bei dem, wie er da die Bälle platziert ähm, gegen Ole Miss im Sugar Bowl, sah das okay aus. Ähm, was ihm zugute kommt, ist die O-Line, die fast komplett intakt zurückkommt aus dem letzten Jahr. Da kann man wahrscheinlich alle Namen nennen, aber mal einen stellvertretenden. Connor Galvin, der All-American Honoraries bekommen hat, auch 2021 von, von uh, The Athletic und PFF, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, der wird schon als eines der besten Draft Prospects für den oder die kommende Draft im nächsten Jahr aus der Big 12 überhaupt gesehen also da wird Blake Shapen sich vielleicht nicht drauf ausruhen können, aber es wird ihm zumindest zugutekommen, dass die ähm, so gut wie intakt bleiben. Nichtsdestotrotz, mh, wie gesagt, auf den Skill-Positions sieht es richtig, richtig dünn aus. Die Secondary ist sehr jung bei den Baylor Bears auch. Ähm, und dann kommt eben dazu, dass du fast alle wichtigen Spiele zumindest gegen die großen Namen aus der Conference, die in Anführungsstrichen vielleicht unter das Böse zu meinen früher großen Namen, Texas und Oklahoma und auch BYU, auswärts hast. Ähm, das wird nicht einfach, glaube ich. Ich bin ähm, sehr gespannt, ob da ein oder andere äh, Freshman vielleicht auch dann eben bei den jungen Skill-Position-Playern und auch in der Secondary in die Bresche springen kann. Armani Winfield, ja, höchstgerankter Recruit aus der letzten Recruiting-Klasse, wird wahrscheinlich schon den ein oder anderen Catch oder Target bekommen von, von Blake Shapen. Aber we will see. So ganz sold bin ich dieses Jahr, obwohl ich die Baylor Bears sehr gerne mag und Dave Aranda sehr gerne mag, nicht. Wegen des großen Aderlasses. Ich sehe sie dennoch wahrscheinlich mit in der Spitzengruppe drin.
0: Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, was man dazu vielleicht mal sagen muss, wenn es gerade so klang, vielleicht habe ich die Information auch falsch bekommen, aber was ich gelesen habe, ist halt auch, dass ähm, Baylor die zweitmeisten Returning Status in der gesamten Big 12 trotz alledem noch hat, ähm, was dann natürlich schon klar sind essentielle Abgänge, ne? Ja?
1: Ganz kurz, ist, ich weiß nicht, wie diese Statistiken ausgerechnet werden, aber kommt dann, also werden da die Starter mit den meisten Starts aus der letzten Saison berücksichtigt oder Starter, die überhaupt mal gestartet sind in der letzten Saison? Ein Starter kann ja auch jemand sein, der ein Spiel gestartet ist.
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich würde jetzt ich wahrscheinlich, gar nicht so genau. ich, ja, ich würde jetzt denken, dass es das erste ist, aber, ähm, hm. ich, ich, das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten, vor allem, wie es dann in dem spezifischen Fall war. Ich glaube, der Punkt ist aber natürlich gerade auch defensiv, dass man da absolute Playmaker verliert. Das ist natürlich sehr entscheidend. Ähm, jetzt vielleicht die Frage an dich, Peter, auch nochmal dabei. Ich würde jetzt einfach mal die, oder ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum werfen, dass kaum ein Team, so eine starke Kombination aus Offensive-Line und Defensive-Line hat. Also bei Airflon Sports neulich ähm, war Baylor in der Top 5 im gesamten College Football in den Offensive-Line-Rankings. Äh, dazu haben sie in der, der Defensive-Line ähm, mehrere All-American-Kandidaten und weiß ich nicht. Also das ist ja schon mal eine Basis, die haben viele Teams so nicht. Und das ist schon erstens ziemlich krass, dass Baylor sich da so hinentwickelt hat ähm, aber auch einfach eine super Basis für zum Beispiel einen Quarterback, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Also wie siehst du das ähm, in Kombination mit dem, was Janik gerade gesagt hat?
3: Ja, absolut. Ähm, und dahingehend muss ich sagen, ich kritisiere ganz, ganz stark den Move von Dave Aranda, ähm, Blake Shapen so früh zum Starter zu erklären und ähm, Gary Bohannon auch einfach gehen zu lassen. Gut, Gary Bohannon ist jetzt zu USF gegangen, ist jetzt nicht das Top-Programm im College Football. Aber Gary Bohannon war ja auch schon im letzten Jahr ein Lichtblick gewesen auf der Position. Er war nicht perfekt, aber er war ein guter Quarterback. Und die Erfahrung, die er gesammelt hat, die hätte Baylor dieses Jahr aus meiner Sicht sehr, sehr gut gebrauchen können. Sie hätten zwei Quarterbacks, die, ich sage mal, ein vielleicht relativ junges skill position eine junge skill position gruppe gut getan hätte, vor allem mit der O-Line dahinter. Das wäre eine super Kombination gewesen. Jetzt hast du mit Blake Shapen zwar einen ultratalentierten Quarterback für Baylor-Verhältnisse, aber es ist nicht gesagt, dass der sofort funktioniert. Und es wäre halt aus meiner Sicht richtiger gewesen, zu sagen, okay, wir haben hier noch eine Option, einfach, falls es nicht läuft. Und es ist ja auch nicht verkehrt zu sagen, einen Quarterback dann halt nach zwei Spielen dann auch nochmal Luft zu geben und um sich zu reflektieren. Ähm, das bedeutet nicht, dass man das komplette Vertrauen in ihn verloren hat, aber du hast einfach diese Option aus meiner Sicht dann nicht mehr äh, und nimmst dir da auch ein Stück weit Potenzial. Aber ich gebe dir absolut recht, wenn du sagst, also da, die sind geladen in den Trenches, absolut. Und das ist nicht verkehrt ähm, in einer Conference, die ja doch bei einigen Teams dann doch eher Schwachstellen in der O-Line hat.
1: Mhm.
2: Yes. Luca, hast du noch was zu den Bader Bears? Wurde jetzt schon viel gesagt, ich weiß. Ja, ja also nicht mehr wirklich viel. Ähm, ich glaube halt wirklich, dass die O-Line vor allem ausschlaggebend sein könnte, dass Blake Shelton relativ gut in die Saison reinkommt, beziehungsweise halt durch die Erfahrung, die da durch gemacht wird, äh, die er nicht hat. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass Baylor deswegen in Chester wird, Play Playcalling halt offensiv mit Jeff Grimes war, es auch nicht schlecht letzte Saison. Das ist halt auch immer noch, äh, muss man einen Hinterkopf haben. Das wird ihnen auch nochmal helfen. Ähm, ja, defensiv, die Line ist ja wirklich sehr stark. Ähm, Coverage ist fraglich, was da so passiert mit den ganzen jungen Spielern. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich die Baylor Bears auch in meiner Spitzengruppe mit dabei.
0: Okay, ja, sehr gut. Dann ähm, gehen wir mal zum nächsten Team. Ich habe gesehen, Luca, vielleicht musst du gleich dann irgendwie in den Rankings oder so nochmal ein bisschen ausführlicher was raushauen. Äh, ich, ich, Ja, Yannick hat die Teams verteilt, ne? Also Luca hat ja nicht so viel Gutes abbekommen, glaube ich. Ähm, nee, ich hatte Luca
1: gefragt, wie er schon, er war ja schon in einem befreundeten Podcast zu Gast bei College Football Germany und äh, wen er da hatte. Und da meinte er, ja, der hatte alles okay. schon, die hat er gehabt und die würde er sonst auch wiedernehmen. Genau. Und da habe ich tatsächlich auch nicht drüber nachgedacht, in welchen Gruppen die sich bewegen.
2: Ja, es war dann ein ja, bisschen unteres ja. unterer Bereich, sagen wir mal so. Darfst also du noch, noch über Kansas
0: sprechen? Komm. Da, da freue ich mich, äh, da freue ich mich. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Cool. Ähm, ja, also, Janik, du hast ja jetzt gerade schon eben zwei Teams angesprochen, die du noch in der Spitzengruppe hast. Lass uns mal über die beiden Teams sprechen und danach können wir ja mal gucken, ob noch jemand vielleicht ein anderes Team dabei hat. Das ist ja natürlich noch ganz interessant. Ähm, ja, wir haben eben Oklahoma gehabt, dann bleiben wir einfach da und gehen mal zu Oklahoma State. Ich weiß nicht, Peter, ob du die auch in dieser Spitzengruppe hast. Ich habe sie da nicht, ähm, aber nonetheless, Yannick hat sie drin, deswegen müssen wir auf jeden Fall ein bisschen über sie sprechen. Wie sieht es mit Oklahoma State aus?
3: Yes, ich habe sie in meiner Spitzengruppe und für mich sind sie tatsächlich auch einer der, wenn nicht sogar der Favorit auf die Big 12 Championship dieses Jahr. Ui, okay. Ja, das, will ich, das will ich schon mal so raushauen. Ähm, ja, Oklahoma State, vielleicht hole ich da ein bisschen weiter aus. Ich habe gestern eine Infografik gesehen, ich meine, das wäre von Fox Sports gewesen. Ähm, Mike Gandhi ist der äh, Head Coach mit der zweitlangsten Tenure im College Football aktuell und Kontinuität wird bei Oklahoma State da aktuell ganz, ganz groß geschrieben. Ähm, er ist ja auch ein Alarm von Oklahoma State, also Mike Gandhi ist so viel Oklahoma State, da geht glaube ich nicht mehr. Man muss ihn nicht mögen, aber er ist halt eine Type so und ich glaube, dass er da so gut passt, auch sämtliche Gerüchte, dass er mal zu einem größeren Programm wechselt, haben sich ja in den letzten Jahren nicht bewahrheitet und letztes Jahr war ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen und untypischerweise war es auch ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen, nicht weil die Offense geklickt hat und man Ausnahmespieler auf den Positionen hatte, sondern weil die Defense geknickt hat. Und das war ähm, ein großer Verdienst von Jim Knowles gewesen, der diese Defense so gut gemacht hat, wie ich sie beim besten Willen nicht erwartet hätte. Es ganz, ganz viele Kategorien, wo man national unter den Top 10, wenn nicht sogar unter den Top 5 war. Also ganz, also Wahnsinn, Wahnsinn, was er daraus gemacht hat. Und ähm, das führt halt letztendlich dazu, dass Jim Knowles jetzt der Defensive Coordinator von Ohio State ist. Und ich glaube, Julian, du kannst dich da wirklich freuen auf einen sehr, sehr renommierten ähm, Fachmann unter den Assistants. Ist okay, ja. Äh, das, das kann man definitiv sagen. Und ich glaube, er hat auch ein bisschen Arbeit, ähm, weil ich denke, das Talent ist bei Ohio State da. Ähm, und jetzt das Ganze noch mal ein bisschen zu sortieren, ist vermutlich nicht, nicht verkehrt. Ähm, ja, Sie haben allerdings auch diverse Abgänge und Malcolm Rodriguez, wer jetzt vielleicht auch die letzten beiden Folgen von Hard Knocks gesehen hat, der ist ja jetzt bei den Detroit Lions, wurde da in der letzten Folge auch, in der zweiten Folge gut gefeatured, sehr sympathischer Typ und ähm, auch ein knallharter Footballer, also der hatte seinen äh, großen Anteil gehabt Ähm, da geht auch ein bisschen was weg. In der Offense muss man halt mal gucken. Man hat mit Spencer Sanders immerhin den Preseason All-Big-12-Quarterback. Spricht jetzt, glaube ich, auch eher so ein bisschen, ähm, also weniger für Spencer Sanders als irgendwie gegen die Auswahl der Quarterbacks, die man momentan so hat, weil Spencer Sanders aus meiner Sicht kein Elite-Quarterback ist und eher, ich sag mal, im besten Fall ein guter Quarterback ist, aber auch wirklich im besten Fall auch wenn PFF ihn relativ hoch gegradet hat irgendwie, also im Vergleich zu den anderen Quarterbacks davor, aber das finde ich ein bisschen seltsam. Ähm, in der O-Line muss auch ein bisschen was ersetzt werden, die O-Line war ziemlich stark gewesen, ähm, aber generell war die, war die Offense ziemlich, äh, ziemlich bieder 2021. Da glaube ich, wird es aber jetzt einen ziemlichen Sprung geben. Also wenn Spencer Sanders es schafft, auf einem guten Niveau zu spielen, Glaube ich, wird es diese Offense halt auch durchaus gut machen können. Und ähm, du hast halt ja mit Brock Martin, Colin Oliver, Tyler Lacey Spieler im Pass Rush, die zurückkommen. Ähm, die haben wirklich ganz, ganz viele QB Pressures 2021 gesorgt. Ähm, ja, sie also, ver verlieren halt mit Jarek Bernard Converse einen ganz starken Corner, der zu LSU geht. Ähm, aber sie haben halt Jason Heller den Zweiten. Das ist halt auch ein All-Big-12-Spieler hier in der Preseason. Das heißt, der wird ganz gut ersetzt werden. Es könnte ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie einen kleinen Dämpfer bekommen in der Defense. Also ich glaube nicht, dass sie das Niveau halten werden. Aber ich glaube gleichzeitig, dass sie in der Offense ein Stück weit nach vorne gehen werden. Und da glaube ich, ja, aus meiner Sicht ist es halt ein, ein, ein Programm, was wir... Aus Big 12 sehe ich definitiv äh, ja, auf dem Schirm haben müssen.
0: Okay, ja, spannend. Also, Spencer Sanders, ne? Ja, also wir haben über, vor ein paar Jahren den auch mal so als so einen ganz spannenden Kandidat, der irgendwie auch eine gewisse Athletik mitbringt und der... Der, der einfach super interessant ist für die Zukunft und so ganz, also hab, ich fand deine Beschreibung gerade ganz passend. Mittlerweile bin ich halt irgendwie echt nicht sicher, ob ich so dran glaube an diese Entwicklung. <lacht> das hat sicherlich auch was damit zu tun. Letztes Jahr war Oklahoma State auf Platz 53 offensiv in S&P Plus. Also ich glaube, dass man da einen kleinen Sprung erwarten kann. Ja, gehe ich mit. Mhm. Defensiv geht es vielleicht dann ein bisschen zurück, also jetzt äh, mit dem Abgang gerade als den Defensive Coordinator, dass die jetzt genauso weitermachen, klar kann immer passieren, aber das sollte man auch immer nicht unterschätzen, ähm, wenn da so jemand, der ja aus sehr durchschnittlichem Talent, das sind ja eigentlich alles nur Three Stars, die da rumlaufen, ähm, so eine Defense daraus macht, das ist natürlich schon enorm. Also es ist schon einfach eine sehr, sehr gute Leistung und ähm, ich sage auch gar nicht, dass sie jetzt deine Defensive schlecht werden, ne? aber vielleicht ein bisschen so kleinerer Rückschritt ähm, ja, Luca, wo, wo hast du denn Oklahoma State? Also wir wissen jetzt, Janik hat sie auch relativ weit vorne. Siehst du sie da auch? Ähm, ja, und, und wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe Oklahoma State auch in der Spitzengruppe mit. Ähm, ich glaube einfach, keine Ahnung, dass, dass die Defense, klar, die wird, die wird zurückgehen, aber wird trotzdem noch sehr, sehr gut sein. Ähm, in der Offensive ist halt so ein bisschen die Frage, Spencer Sanders ist halt, ja, hat auch der größte Fan von ihm, aber ich glaube, dass er in dem System schon ganz gut aufgehoben ist und da auch gut abliefern kann. Ähm, es, man muss halt, muss halt sehen, wie sie, wie sie, diese ganzen Verluste der Defense ausgleichen bzw. ersetzen können. Ähm, das wird glaube ich so mit der größte Knappung sein, von man halt, den auf Coordinator verloren hat. Ähm, ja, ich Jetzt, ich ich habe sie nicht jetzt mal an einer Spitze, aber ich würde sie schon noch zum erweiterten Favoritenkreis zählen in der Epic 12.
0: Okay, ja, super spannend. Und Yannick, du hast dir ja dann angesprochen als, also klares Top-2-Team dann ja anscheinend bei dir. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ähm, nicht so viel. Peter hat ja schon vor allem die Kontroverse um Spencer Sanders angesprochen. Die sehe ich tatsächlich auch. Ich bin... Nicht der größte Fan von ihm, das auf keinen Fall. Aber er hat zum Beispiel im Gegensatz zu Blake Shapen das Glück, dass er eine relativ bis hin zu sehr gute, erfahrene Receiving-Gruppe bekommt. Tay Martin, haben wir alle gesehen, letzte Saison sehr, sehr explosiv gewesen. Running Presley, einer der wahrscheinlich spannendsten, ähm, ja, all- Purpose-Spieler überhaupt, die wir in der Big 12, wenn ja nicht sogar im ganzen College-Football haben und dann hast du noch so Super-Senior wie Braden Johnson mit dabei, bekommst einen relativ spannenden Freshman zum Beispiel mit, wie spricht man den Namen aus, Talon, warte mal, Chatron, Chetron? Shet Shet keine Ahnung, das sind ja zwei Brüder, die zu den Cowboys gekommen sind und Talon soll der angeblich deutlich talentiertere von beiden sein, der vielleicht schon relativ früh mit seinen 6-3 auch ähm, Targets bekommen wird als Big-Bodied-Receiver um, und da sehe ich eben den großen Unterschied zu Baylor zum Beispiel. Defensiv wird sich da, ähnlich wie bei Baylor, glaube ich, nicht viel verändern von der von der Güte her. Der neue defensiv Coordinator Derek Mason, auch wenn sein Head-Coaching-Tenure bei Vanderbilt nicht ganz so von Erfolg gekrönt war, ist jetzt ja auch kein Unbekannter. Und deswegen glaube ich schon, dass die in vor allem deutlich sichereren Fahrwässern, als viele andere Teams fahren werden. Und das in dieser Saison schon ein großer Vorteil sein kann, eben im Vergleich zu so Teams wie Oklahoma oder Texas, wo dann doch einige Unwägbarkeiten noch im Weg stehen.
0: Okay, ja, dann haben wir das nächste Team erledigt. Ähm, ja, und Peter hat hier, hat hier abgesahnt heute. Ähm, Yannick hat Kansas State auch in dieser Spitzengruppe. Ich finde es interessant, weil die ja immer wieder als Dark Horse genannt werden, aber die werden mittlerweile schon so viel als Dark Horse genannt, dass es eigentlich per Definition nicht mehr in diese, dass sie nicht mehr in diese Kategorie rein dürfen. Ähm, ja, Luca, hast du sie auch in der Spitzengruppe oder
2: hast du sie so knapp dahinter? Ich habe sie tatsächlich knapp dahinter noch. Ähm, aber ja, ich, ich bin auch gespannt auf Kansas State. Ähm, vor allem, ob Adrian Martinez da wieder seine Karriere so ein bisschen in bringen kann. Ähm, und vor allem bin ich auch natürlich sehr gespannt auf Drew Swannes. Äh, wäre wahrscheinlich so Richtung Joystick, Play of the Year Award, die Richtung. Ähm, ja, also diese, diese, diese Rushing-Offense äh, könnte wirklich sehr, sehr spannend werden. Ähm, und die Defense, also die haben halt auch eine gute Defensive Front so, ähm, haben mit Will Hornets von Nebraska auch einen spannenden Transfer auf Linebacker bekommen. Aber so Safety und generell das Defensive Backfield ist so ein bisschen das Fragezeichen noch bei Kansas State. Äh, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das vor allem die Offense mit Martinez, ganz gute rushing ergebnisse abführen können. Da muss man halt sehen, wie weiter als Pässer dann ist oder sich weiterentwickelt hat, ähm, ob das dann noch für mehr reichen kann. Aber ich sehe sie schon auf jeden Fall äh, im in der oberen Hälfte der äh, Big 12, ja.
0: Cool, ja Peter, du hast sie ja nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Also wir haben jetzt gerade schon gehört, ähm, du Vaughn einer der Playmaker im, ja, im, im College Football, kann man eigentlich so sagen. Defensiv ähnlich, ne? Junior Edge, äh, Felix anodika Summer auch unglaublich stark. Ähm, wie ist deine Einschätzung zu Candice State?
3: Ja, ich habe sie tatsächlich auch in meiner ähm, Spitzengruppe und ja, Kleine du hast es glaube ich ganz merke das schon. Ja, ich ich, ich muss sagen, ähm, das ist aber ein ziemlich relevanter Kritikpunkt, den du da erwähnt hast, weil letztlich ist es so, das ist jetzt nicht das erste Jahr, dass sie so beschrieben ähm, werden. Aber man muss das Ganze auch, glaube ich, ins Verhältnis setzen. Das ist das vierte Jahr von Chris Kleiman. Chris Kleiman ist ein Championship-Proven-Coach. Also der kommt von North Dakota State und wer ein bisschen Auge auf FCS-Football geworfen hat in den letzten Jahren, der weiß, dass das ein Powerhouse ist in der FCS. Oh, football. yes. Kansas State ist insofern ein ganz interessantes Programm, weil ähm, das, anders als es jetzt bei den Jayhawks der Fall ist, nun wirklich sehr football verrückt ist. Und ähm, Kansas State. Auch eine sehr, sehr lange Tradition hat, auch an Kontinuität, unter anderem auch bei wegen Bill Snyder, der aus dem Programm äh, über Jahre hinweg auch, ja, gewisse, dem Programm auch eine gewisse Größe gegeben hat. Die beiden Top-Namen, die habt ihr ja bereits genannt, mit Adrian Martinez und Luce Vaughan, das könnte eine ziemlich exklusive Mischung werden. In dieser Offense. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass die Erfahrung von Deuce Vaughan, der ja ultra talentiert ist und jetzt mittlerweile auch sehr erfahren ist, auch seine Flexibilität in der Offense zusammen mit äh, Adrian Martinez dem Ganzen eine ziemliche Unberechenbarkeit geben und viele Optionen. Äh, die Offense ist letztes Jahr sehr, sehr gut gewesen, also auch eine sehr hohe Perzentile. Ähm, es war auch eine etwas eigene Offense. Also da ging nicht so viel über die Outside-Receiver, da ging sehr, sehr viel über Tight Ends. Ich glaube, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis in die Saison hinein, bis mal wirklich der erste Receiver einen Touchdown gefangen hat. Da geht sehr viel über den Lauf. Aber das bedeutet nicht, dass dieses Team eindimensional ist, sondern ganz im Gegenteil. Man hat eine Rezeptur gefunden, dass man gesagt hat, ey, guck mal, wir stellen der Defense ganz, ganz schwierige Aufgaben und das führte dazu, dass man eine sehr erfolgreiche Saison hatte letztes Jahr. Jetzt ist allerdings auch die Frage, man, ich sehe sie nicht auf dem gleichen Niveau wie zum Beispiel Iowa State letztes Jahr. Reicht es halt, erreichen diese Vorschusslorbeeren auch aus? Und da bin ich mir jetzt auch so ein bisschen unsicher. Ich glaube, die sind jetzt tatsächlich in meiner Spitzengruppe drin, nicht weil sie so wirklich überragend stark sind, sondern tendenziell eher, dass die Conference in der Masse ein bisschen abgebaut hat. Und ähm, bei der Defense muss man mal sehen, also die war jetzt nicht top letztes Jahr. Die haben einen gehabt, aber die kriegen auch interessante Spieler wieder zurück. Und ähm, das, glaube ich, könnte auch ein Faktor sein, warum, warum ich Kansas State als sehr stabiles Team sehe, als sehr, sehr stabiles Programm sehe. Und ich glaube, das könnte das Jahr sein. Es könnte wirklich das Jahr sein, wo wirklich äh, man dieses Team am Ende in der Top 25 sieht und durchaus relativ weit vorne auch in der Big 12.
0: Okay, ja, dann scheint ja in Manhattan da einiges zu gehen. Ähm, Yannick, du, du siehst das jetzt ganz ähnlich
1: wahrscheinlich, ne? Ja, was soll ich dazu jetzt noch großartig sagen? Ich habe es ja nicht ohne Grund ähm, in die Spitzengruppe mit einsortiert. Ähm, Relativ unspektakuläres Team, bis auf so ein, zwei Ausnahmen. Ähm, wenn man da sich zum Beispiel mal den, den Edge anguckt, Felix, Anudike, Usoma, das ist einer der Namen, also sowieso All-Name-Team, Pick 12, aber auch einer der, der spannendsten Namen wahrscheinlich, wenn es um die, ähm, die gesamte Conference geht. Ähm, aber eben ein sehr, sehr langjährig schon zusammen bestehendes Team. Chris Kleiman hat Peter schon angesprochen. Ähm, Doosal Wallen brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist wahrscheinlich Joystick, Joystick, Joystick Award Player of the Year und nicht nur einmal Joystick Player of the Year. Ähm, aber auch das habe ich eben schon gesagt, als ich über Oklahoma State gesprochen habe, über Baylor, der Rest der Konferenz hat noch viele, viele Unwägbarkeiten, zumindest äh, die großen Teams und auch viele, in Anführungsstrichen, aufstrebende Teams, über die wir vielleicht noch kurz gleich sprechen. Ähm, das sehe ich bei Kansas State eben nicht. Da sehe ich viel mehr Sicherheit einfach in dem Roster, auf den beiden Seiten des Balles, im Receiving-Core. Adrian Martinez kann vielleicht endlich zeigen, dass er mehr als nur ein, ja, großer Name ist, von dem man eigentlich schon im Freshman-Jahr Breakout-Saisons erwartet hat und dann doch nicht sie gekommen ist. Wenn man jetzt Skylar Thompson ersetzt, der ja auch ein Großer, großer Name geworden ist für die Wildcats in den letzten Jahren. Zweimal in Oklahoma geschlagen hat. Zweimal, sorry. Ähm, das musst du erstmal ersetzen. So, und ähm, ja, ich gehe auch mit dir mit, Julian. Sie werden inzwischen in super vielen Rankings irgendwo als Dark Horse gesehen. Eigentlich ist das dann per Definition, wie du so, so schön gesagt hast, gar nicht mehr wahr, dass sie ein Dark Horse sind. Aber ähm, ich, also ich sehe sie ein bisschen so ähnlich wie Oklahoma State wie gesagt in sichererem Gefilde als viele andere und deswegen sind sie in so einer Wide Open mhm. Big 12 mit vielen Coaching Changes mit vielen Quarterback Changes einfach in dieser Spitzengruppe bei mir gelandet Schedule ja muss man mal gucken ja. Ja, das endet dann ja gerade auch ähm, gegen Baylor Texas Oklahoma State in den letzten fünf Spielen du, Du hast Missouri zu Hause, die in so einem Umbruchjahr in der SEC sind. Tulane will auch noch mal zeigen, dass sie vielleicht nicht so wie letztes Jahr ganz so wirklich Abfallobst in der AEC sind. Und ähm, das erste Spiel auswärts dann gleich eben gegen Oklahoma. Die ersten drei Spiele äh, zu Hause muss man mal sehen. Aber ich sehe, wie gesagt, die einfach konstanter als viele andere Teams und ähm, konstant auf einem guten Level. Und deswegen sind sie so weit oben am ja. gelandet.
0: Ja, werden wahrscheinlich mit 3-0 dann nach... Ja, nach Norman reisen und das ist natürlich auch irgendwie eine ganz gute Basis. Aber mal gucken, kann natürlich auch ein Trap-Game dazwischen sein, wenn man schon zu sehr auf Woche 4, zu früh auf Woche 4 guckt. Ähm, ja, sehr schön. Ich frage jetzt mal so ganz vorsichtig in die Gruppe. Hat noch jemand ein anderes Team <lacht> in dieser Spitzengruppe? Ja, nein, ja. Yes. Wer, wer? Ja, wen denn?
3: Ich habe tatsächlich Texas noch an der Spitzengruppe. Okay, ähm,
0: die habe ich indirekt vielleicht hingewiesen. Ja,
3: also ähm, bei mir besteht die Spitzengruppe tatsächlich aus Oklahoma State, Kansas State und Texas. Einfach ähm, weil ich glaube, dass äh, das hatte ich ja jetzt gerade auch schon angedeutet. Ne? Ich glaube, Kansas State ist da drin, weil einfach der Rest der Conference noch ich sage mal zu viel Umbau hat und vielleicht nicht auf dem Niveau ist wie man sie jetzt vielleicht von dem Super Senior Jahr teilweise letztes Jahr erkennt Texas hat aber einfach kein Problem mit Talent das muss man mal ganz klar sagen sie sind in Jahr zwei in Jahr zwei von Steve Sarkisian und wenn Baylor so eine so ein Überraschungsjahr 2021 hinlegen kann dann kann das Texas eigentlich auch so da mache ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken Frage ist, wie viel Stabilität hat dieses Programm? Sind sie jetzt schon soweit? Die haben natürlich auch noch ein paar Baustellen, aber das kann man im Zweifel mit Talent sogar wegkitten, glaube ich.
0: Yes, genau. Texas hatte, hatte ich ja übernommen und Texas habe ich auch noch in dieser Spitzengruppe. Ähm, deswegen ganz kurz noch zu denen, bevor wir in die Rankings gehen. Ich, ja, man kann schon sagen, die Quarterbacks haben die Offseason dominiert für Texas. Äh, Quinn Ewers kam als Transfer von Ohio State. Ähm, Arch Manning hat sich entschieden, als Top Recruit ebenfalls äh, für die Longhorns zu spielen. Ja, erst nächstes Jahr. Ähm, aber ja, also, das ist schon, auch wenn man einfach mal auf die Recruiting-Ratings ähm, der beiden guckt, ist das schon enorm, was die da jetzt an Quarterback-Talent für die nächsten Jahre am Start haben. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, und das ist eben, du hast das Wort Stabilität eben in den Raum geworfen, nicht ganz unwichtig, was Texas angeht. 2021 war eine mittlere Katastrophe. Ich glaube, das kann man schon so ausdrücken. Ähm, die O-Line, die Run-Defense war schlecht. Äh, Quarterbacks haben nicht wirklich geholfen. Man hatte diesen äh, Six-Game-Losing-Streak. Das war der längste seit 1956. Ähm, also diese erste Saison von Steve Sarkisian, die lief nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Und das, was jetzt passieren muss, naja, man muss irgendwie bessere Chemie im Team haben, muss bessere Absprache zwischen all diesen relevanten Stakeholdern, die es da jetzt so gibt, finden ähm, und letztendlich ist halt genau das ja immer in den letzten Jahren, glaube ich, auch das Problem gewesen, also immer wieder wurde, ähm, wollten alle mitreden äh, und das hat dann halt auch dazu geführt, dass das irgendwie ähm, nicht so gut lief die Offense war gut, sie verloren aber ähm, sie verloren aber vier Spiele, in denen sie zur Halbzeit geführt haben mhm. Und auch das ist natürlich echt nicht so genial. Also das darf dir eigentlich als so ein Team nicht passieren. Vor allem auch mit dem Talent musst du dann irgendwie auch die Klasse haben, das dann, das dann rüberzubringen. Ähm, vor allem dann auch mit so wunderbaren Spielen wie gegen Kansas, äh, wo man da auch wieder verloren hat, was echt gar nicht geht. Das ist einfach echt
2: krass. Mhm. Kansas ist ein Powerhouse, Jetzt, aber muss man sagen.
0: Ja, ist so. Ja. Deswegen äh, sprichst du gleich auch noch darüber. <lacht> <lacht> Genau, also Sark hat ja jetzt aber auch 35 neue Scholarship-Spieler ins Team geholt. Also, das da hat sich eine Menge verändert. Ich finde es eh schwierig. Ich glaube. Man muss eher schauen, wird das Umfeld verändert und ist das noch vergleichbar. Das Team an sich hat sich schon sehr, sehr stark verändert. Und vor allem haben die heftiges Talent auf den Skill-Positions. Also die beiden Lines sind Fragezeichen und da ist dieser große Unterschied zu Baylor. Baylor hat halt das, was immer gesagt wird, in den Trenches gewinnt man beim Football und diese ganzen tollen Sprüche, die es da draußen immer gibt. Das hat Baylor alles und das hat Texas eher nicht so. Dafür hast du eben zum Beispiel offensiv in den Skill-Positions sehr, sehr viel Talent mal abwarten, was Quinn Ewers da jetzt so bringt. Also ich glaube, das hat nicht nur, also dass er zum Start ernannt wurde, hat nicht nur was damit zu tun, dass ähm, er vielleicht im Training gut aussah. Da gab es sicherlich den einen oder anderen externen Einfluss äh, der von Boostern und Co., ähm, dass, dass die wollten, dass der jetzt startet, was man ja auch irgendwo verstehen kann. Ne? Also man, vielleicht sollte man selbst sagen, selbst wenn er 5 oder 10 Prozent schlechter als Hudson Card war, ähm, zu sagen, dass, äh, ja, dass er jetzt halt einfach die Entwicklung bekommen sollte, weil er halt einfach so ein großes Talent ist. Ähm, aber das macht dieses Team schon zu einer krassen Wildcard. Du hast natürlich mit äh, Running Back B. John Robinson den besten Running Back im College Football, einfach ein absolutes Beast. Ähm, muss halt nur fit bleiben. Dahinter auch mit Josh Allen Johnson, ähm, einfach auch ein, also du hast eine gute Tiefe auf der Position Wide Receiver, Sophomore, Xavier Worthy ist einfach eine klare, klare Nummer 1, absolute Elite, First Team All Big 12, Freshman All American, ähm, auch das, also diese Beid diese Kombination aus den beiden, ich glaube, kannst die Teams im College-Hopper an einer Hand abzählen, die so eine running back Wide receiver kombi ähm, auf ja, spielen können, dahinter Jordan Whittingham, auch ein ganz guter Nummer 2-Receiver, der muss erstmal fit bleiben, Bitter war, dass der Transfer von Wyoming, also er näher, jetzt für die gesamte Saison ausfällt. Von dem hatte man sich einiges erhofft. Natürlich mal gucken, was Alabama Transfer, A.G. Hall, jetzt machen kann. Äh, der ist ja irgendwie gefühlt eher Offfield mehr mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt und das läuft da immer nicht so gut für den. Also ich glaube, das muss man auch erstmal mit Vorsicht genießen. Ähm, würde dann noch irgendwie Freshman Brandon Thompson ansprechen, der hat richtig Speed. Also ich glaube, auch da kann man noch einiges von erwarten. Ähm, gleichzeitig hat man aber auch vier Abgänge im Portal gehabt auf der Position. Ne? Also, das ist, da wurde eine Menge ausgetauscht. Ähm, auf Tight End hat man mit dem ehemaligen Five star Tavian Sanders jemanden, der sehr, sehr gut ist. Dahinter noch Alabama Transfer Lee Billingsley. Und ja, auch auf Cornerback würde ich sagen, fehlt es zwar an Returning Experience, aber man hat eben mit Super Senior Deshaun Jamison jemanden, der ganz gut ist. Und von Ohio State bekommt man hier. Ryan Watts, der hat viel Size, der hat Talent. Ähm, fand ich sehr schade, dass er da hingegangen ist. Und in der Secondary noch jemand, den man ansprechen muss, Anthony Cook, Safety, auch der ist sehr, sehr gut. Mal gucken, ne? Also ich glaube, Offensiv hängt jetzt stark davon ab, was auch gerade im Deep-Passing-Game passiert. Ähm, Sykesian hat letztes Jahr viel atta tief attackieren wollen, da war Texas aber insgesamt dann am Ende brutal schlecht drin. <lacht> das hat einfach überhaupt nicht funktioniert äh, und da muss man gucken, ob das entweder funktioniert oder ob sie die, St ob sie die ähm, Strategie da ein bisschen anpassen und was dann am Ende eben in der Run-Defense passiert da waren sie auf Platz 8 in der Big Turf in Yards per Rush erlaubt, ähm, und zugelassen in Rushing Yards pro Spiel, auch das, alles andere als cool. Es gab ein paar neue Spieler, ne? Transfer von James Madison, ähm, Diane Monty, Tucker Dorsey, der war FCS All-American. So Kleinigkeiten, aber ich persönlich werde ich von dieser Defense jetzt einen kleinen Sprung erwarten, aber nicht viel mehr. Wenn Texas richtig den großen Sprung machen sollte, dann kommt das durch die Offense, dann kommt das durch US ähm, und diese Receiver. Und da geht einiges, es ist aber eine absolute Wildcard. Ich glaube, das, ich glaube, da werden wir alle zustimmen. Würde mich überraschen, wenn es anders wäre.
1: Ja, glaube ich auch. Also das kann man schon so unterschreiben. Das ist einfach das, was ich meinte, auch mit den Unwägbarkeiten. Texas ist wahrscheinlich vom Talent her im Moment das Team ähm, in der Big 12, aber sie müssen es eben auch auf die Straße bringen, was die letzten Jahre überhaupt nicht geklappt hat. Und äh, ganz kurz noch zu R.G. Hall. Ist er nicht sogar vom Team suspendiert im Moment auch? Wegen irgendwelcher Off-Field-Issues gerade schon wieder? Ja, da war doch irgendwas. Irgendwas war da.
3: Ja, ich glaube, er ist, er ist erstmal nicht dabei. Also das meine ich auch, dass das, äh, wobei sich das ja natürlich irgendwie ändern kann. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht jetzt. Für Texas kann es jetzt aber tatsächlich ein Turnaround sein. Also speziell gerade auch in Perspektive auf die SEC wenn man sich die Recruiting-Klasse anguckt, das ist schon ziemlich krass, was da kommt.
0: Ja. Ja, ich glaube, also das ist ja aber auch über keinen Zweifel erhaben, ne? Also das ist ja eh generell ziemlich crazy ähm, und daher, ähm, ja, da das, das war ja eigentlich auch nicht das Problem von Texas in den letzten Jahren ähm, und gleichzeitig ähm, ist es noch mal besser geworden und sie können da jetzt schon noch einiges machen. Ähm, Dadurch das ist natürlich wieder spannend zu
1: sehen, ne? was da dann eben, diese, da merkt man ganz klar, dass NIL eben kein ja, weiß ich nicht, kein, kein, kein Luftschloss ist, sondern dass es eben auch existiert. Ne? Diese ganze Geschichte rund um das Teams, die in solchen starken Märkten zu Hause sind, definitiv profitieren werden von Name, Image und Likeness. Und natürlich, wenn du dann so einen Namen ziehst wie Arch Manning, ich glaube, in der Woche, in der sie Arch Manning äh, yeah. mit, dem, mit dem Verbal Commitment für sich gewinnen konnten, haben elf, vier oder fünf Stars, zum Teil sehr hohe Four Stars, äh, auch zu Texas committed. Das war schon eine krasse Zeit. Also ich erinnere mich noch an 2020, wo das, was dann ja auch mit den äh, mcdonalds tüten moneyback skandelchen äh, tatsächlich sich... Äh, ausgespielt hat, aber als es dann äh, in Zeiten zu Tennessee Volunteers sehr guten Recruiting-Ergebnissen kam, vor zwei Jahren da war dann ganz schnell die Rede von ja Moneybags und, ähm, und 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 Pay for Play, was mhm. nicht erlaubt ist und jetzt ist es halt legal erlaubt so und davon profitiert Texas natürlich ganz enorm. Auch viele andere Programme, aber gerade Texas ist, glaube ich so als eines auch der Schwergewichte im College Football schon seit immer ähm, ganz ganz klarer Nutzt nichts davon. Was ich denen nur gönne tatsächlich, weil am Ende sollen die Athleten ja bezahlt werden und Athletinnen in allen Sportarten, finde ich. Ähm, aber sie müssen es dann ja. eben auch mal rechtfertigen.
0: Yes. So, wir haben nicht mehr so besonders viel Zeit. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, starten wir mal in die Rankings. Ähm, und ich würde einfach sagen, dass wir Peter mal ähm, den Vortritt lassen, dann haut er ja mal sein Ranking raus und je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, ähm, macht Luca dann weiter oder wir nehmen das einfach danach zu dritt weiter auf, weil Peter dann gleich los muss. Ähm, und genau, also Peter, start doch mal mit dem Ranking, einfach von hinten nach vorne und wir sind gespannt, wo die Candice Jayhawks gelandet sind.
3: <lacht> ja, genau, also der, der letzte Platz ist reserviert für die, für die Jayhawks. Also ich, ich glaube, sie machen einen Schritt nach vorne sie werden nicht so schlecht sein wie letztes Jahr, aber sie sind eigentlich talentlevel technisch immer noch ganz weit hinten. Und auch der Fokus der Schule liegt einfach nicht beim Football. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen der letzte Platz für die Jayhawks. Platz 9 äh, geht an die Texas Tech Red Raiders. Die Texas Tech Red Raiders ähm, werden ein ziemlich schwieriges Jahr haben. Es wird für sie ein ziemlich hartes Übergangsjahr werden. Äh, Neuer Head Coach, der sicherlich äh, in Texas sehr, sehr gut vernetzt ist, aber das war es dann auch. Und ich sehe die Talentlevel technisch echt nicht so weit vorne. Platz 8, 7, 6. Das ist tatsächlich so ein bisschen Lotterie aus meiner Sicht. Aber auf Platz mhm. 80 momentan West Virginia. Ähm, da kann sich aber noch einiges verschieben. Ja, äh, sie haben JT Daniels. Ja, sie haben eine ähm, ne relativ gute D-Line. Mal gucken. Also ich bin noch nicht so, so richtig sold, was, was den Turnaround angeht. Ähm, auf Platz Nummero 7. Ja, also ich glaube, das wird TCU sein. TCU hat ähm, einen sehr interessanten neuen Head Coach, äh, der ja von SMU gekommen ist und ähm, sie haben halt auch durchaus Talent. Ich bin sehr, sehr interessiert daran, ob sie jetzt diesen Shift schaffen von einer sehr defensiv orientierten ähm, Schule zu einer offensiv orientierten Schule. Ähm, auf Platz 6, ja, ich glaube, das wird dann Baylor sein. Die werden ziemlich, ziemlich abrutschen aus, aus meiner Sicht. Ähm, ja, doch relativ viel, was da, was da verloren gegangen ist. Und ich glaube, sie werden da die, die ein oder anderen Spiele knapp verlieren. Also, da ist auch ein bisschen, ich glaube, da ist auch ein bisschen Luft nach oben durchaus, aber. Ich glaube, so, dass, das könnte ein ziemlich, also so gut wie sie letztes Jahr hochgegangen sind, so überraschend werden sie vermutlich fallen. Danach kommt Iowa State. Ich glaube, ich habe sie tatsächlich aktuell wieder ein bisschen höher als andere. Einfach weil ich an die Philosophie von Matt Campbell glaube. Und ich glaube, der wird dann wieder Spieler aus dem Hut zaubern, die keiner, keiner wirklich hatte. Also. Charlie Kohler, bestes Beispiel, Tight End, der ja im äh, College so unfassbar stark war, aus Norman, Oklahoma rekrutiert im Übrigen. Also, Oklahoma hat ihn, glaube ich, gar nicht mal geoffert oder erst ganz, ganz spät. Ähm, insofern, ähm, da ist es so, solange Matt Campbell da bleibt, wird Iowa State auch ein Faktor sein, aus meiner Sicht. Platz 4 dann für die Oklahoma Sooners. Übergangsjahr. Also, ich sehe das Ceiling bei 8 und 4. Vermutlich wird es dann irgendwas in Richtung 9 und 3 sein, mal gucken, schauen wir mal, aber ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen Geduld haben und ich glaube, Geduld ist eine Währung, die bei den Sooners eher da ist als bei den Longhorns, die sehe ich tatsächlich auf Platz 3, wobei sie halt auch gute Chancen haben, in Richtung Championship Game zu gehen, ist jetzt einfach mal so ein educated guess. Die Lions sind halt momentan noch nicht so, wo sie sein sollten. Sie sind super talentiert, aber vielleicht noch nicht so erfahren, als dass das Zusammenspiel gut funktionieren wird. Quinn Ewers, ja, muss man mal sehen, habt ihr ja bereits gesagt. Ähm, Platz zwei sehe ich die Kansas State Wildcats. Das war jetzt so, jetzt kommt jetzt nicht so besonders überraschend und auf Platz 1 Oklahoma State und im Championship Game glaube ich wird Oklahoma State die Wildcats dann aber schlagen und sich dann doch den Titel holen und Mike Gandhi, ja, da bin ich mal gespannt, also ich glaube tatsächlich auch Oklahoma State wird eins der Feature Programme werden in der neuen Big 12 und ähm, da werden sie ihren Status so ein bisschen untermauern und sich dann auch freuen, dass sie ähm, auch Oklahoma jetzt in den letzten Jahren der Big 12 noch ärgern konnten
0: Krass ja, das ist spannend, also mein Ranking sieht echt sehr, sehr anders aus, also da haben wir große Same. Unterschiede, ähm, ja. aber das ist ja auch vollkommen okay, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir meins jetzt noch schaffen, aber ich sage schon mal so viel, ähm, ich habe äh, die letzten beiden Plätze umgetauscht, ich glaube an die Jayhawks, also da ist belief auf jeden Fall. Ähm. <lacht> so Luca, ähm, du hast ja auch noch ein bisschen mehr zu ein paar von den Teams, ähm, genau, hau doch noch mal ein bisschen was raus zu deinem Ranking.
2: Ja, also ich habe auf dem letzten Platz tatsächlich äh, auch die Jayhawks, auch wenn ich sie jetzt noch genau behandelt hatte. Ähm, also ein bisschen das, das äh, Thema, das hier durchzieht. Ich hatte letzte Woche Duke, heute kennen, das bisschen die Basketballschulen. Auf jeden mhm. Fall auch ganz interessant. <lacht> ähm, ja, also letzte Saison war halt 2-10 gegangen. Wichtiges Spiel gegen Texas gewonnen, natürlich. Äh, Angstgegner. Ähm, ja, ansonsten war aber jetzt nicht so viel zu sehen. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass Jalen Daniels, der Quarterback, ähm, noch mehr Schritte in der Vorderung machen kann jetzt, ist hat ein relativ schnelles Decision-Making und auch gute Würfe dann dabei. Braucht aber bei der Online up halt auch schnelles Decision-Making, weil die echt nicht gut ist. Ähm, ja, man hat dann noch Running Back Devin Neal, der ganz solide sein sollte ähm, und dann in der Defense wird wahrscheinlich Linebacker Craig Young von Ohio State irgendwie versuchen, die Defense zusammenzuhalten, dass da ein bisschen was zusammenkommt. Ähm, Letztes Jahr war äh, Kansas die 129. Scoring-Defense ähm, im FPS-Bereich, man weiß, es gibt 130 Teams, von daher äh, ist eigentlich eine Luft nach oben. Man hat 42 Punkte pro Spiel zugelassen, was auch sehr abenteuerlich ist. <lacht> ähm, ja, Offense war jetzt 111. In der, äh, im äh, FPS-Bereich, 20,8 Punkte pro Spiel gemacht, äh, geht es eigentlich auch nur nach oben. Da glaube ich auch, dass Kennis dann das ein bisschen verbessern wird, die Saison. Man bekommt halt auch äh, 16 Starter zurück insgesamt, was schon mal nicht schlecht ist, prinzipiell. Ähm, ja, man hat insgesamt, glaube ich, ganz gute Rushing Attack mit Devinny angefühlt, geführt. geführt. Ähm, aber Defense ist halt das große Fragezeichen so. Und ich glaube auch, das ist noch ein Jahr zu früh, dass Kansas da ganz so in der Big 12 rauskommt, tatsächlich. Ähm, ja, muss man sehen. Man hat auch in den ersten drei Spielen hat man halt gut, Tennessee Tech, das sollte man gewinnen. Äh, West Virginia hat man letztes Jahr auch nur mit sechs Punkten verloren. Also vielleicht geht da auch was. Äh, aber dann noch Hughes und das ist ja halt wahrscheinlich hier nichts. Und dann Duke eventuell. Ähm, haben wir schon ACC besprochen letzte Woche. Mal schauen. Ähm, genau. Also mehr als zwei, drei Siege sehe ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht die Saison. So, dann auf neun habe ich Texas Tech ja, bring jetzt halt mit Joy McGuire einen ganz neuen, spannenden Head Coach äh, rein, der auch gute Energie mit reinbringt, was man so bisher mitbekommt. Hat aktuell auch äh, die Nummer 4 Recruiting-Class in der Big 12 und sogar 19 National gerankt, was natürlich auch sehr stark ist für Texas Tech-Verhältnisse. Ähm, aber auch hier ähnlich wie bei Kansas haben halt ähm, 30 oder mehr Punkte in 12 Spielen zugelassen letzte Saison. Also die Defense ist auch sehr abenteuerlich gewesen bis jetzt, ähm, aber da kommt man mit... Äh, der Reuter, äh, guten Defensive Coordinator äh, von, ich weiß nicht, wo war der hergekommen? Ich aufgeschrieben. Ähm, Oregon, Oregon. Oregon, genau, Oregon. Genau, genau, Oregon war das, genau. Ähm, da muss du mal sehen, wie der die Defense äh, aufbauen kann. Vor allem um wahrscheinlich Leidenberger Christian Meriwether rum, der als Super Senior nochmal zurückkommt äh, für ein Jahr. Und Terry Wilson, spannender Edge, der auf für den Draft vielleicht interessant sein könnte. Ich habe doch schon ein paar Rankings gesehen, wo der auch in den Top 5 äh, für den Draft drin ist auf Edge. Ähm, auf jeden Fall auch spannend. Ähm, ja, man verliert aber trotzdem, weil in der Defense viel Death und muss sehen, wie die äh, Tiefe dann auch auf äh, Cornerback und Safety ist. Offensiv hat man mit Tyler Schuck letztes Jahr einen äh, Oregon, Transfer, also Oregon transferiert. Hatte sich dann aber das Schlüsselbein gebrochen äh, in der letzten Saison. Konnte da nicht so viel spielen. Hat jetzt aber anscheinend den Star äh, Starting-Job übernommen. Man hat, was ich auch spannend finde, mit Zach Kidley, äh, neuen Offensive-Coordinator, der von Western Kentucky gekommen ist letztes Jahr. Und da äh, auch eine der exklusivsten Offensive letzten Jahre, äh, letztes Jahr aufgestellt hat im FBS-Bereich mit Bailey Let It Zappi. Zap ähm, ja, eins der... Besseren Running Back-Duos in der Big 12 hat man zudem noch mit Cedric Thompson und Taj Brooks ähm, letztes Jahr sehr gut und auf Wide Receiver äh, ist man eigentlich auch nicht so schlecht aufgestellt. Mit Miles Price hat man im Slotten eventuell einen Breakout Receiver, ähm, den Kitty auch so ein bisschen mit Jarvis Stearns verglichen hat. Ähm, und dann outside hat man Jared Bradley, ähm, der eventuell rausstechen könnte und Louis Funji ist außerdem noch äh, auf Outside Receiver eine spannende Option. Genau. Offensive Line ist ein bisschen fraglich. Da sind viele Transfers reingekommen. Muss man gucken, wie die zusammenfinden. Aber ja, Texas Tech auf jeden Fall spannend. Ähm, soll ich einfach Ranking, Ranking weitermachen bei mir? Okay. Yes. Ähm, ja. Dann auf 8 habe ich TCU. Ja, muss man. Sonny Dykes von SMU übernommen von äh, Legende Gary Patterson. Muss man mal sehen, äh, was jetzt im ersten Jahr direkt gehen kann. Defense ist halt auch eher so eine typischere äh, Big-12-Defense, wie sie mal frag früher. Ähm, das Run-Game ist, ist ganz okay. Man hat gute Receiver, ähm, angeführt von Quentin Johnson, der auch im Draft interessant werden könnte. Was sich ein bisschen stört, ist halt, dass die Quarterback-Frage nicht wirklich geklärt ist. So Man hat chandler Morris und Max Duggan da noch so ein bisschen in Contention. Ähm, muss man sehen, was da wirklich vom Quarterback kommen kann viel. Ansonsten defensiv, die Front Seven ist äh, No Bueno, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, da ist nicht wirklich ähm, was da. Ansonsten ist man auf Cornerback, Noel Daniels äh, und Today Versace Tomlinson, ähm, die ganz spannend sein könnten. Äh, ansonsten ist da auch nicht so viel und muss man mal sehen. Ich ähm, glaube aber trotzdem, dass das könnte könnte drin sein. Genau, und dann auf 7 habe ich tatsächlich Iowa State, die habe ich ja auch ein bisschen tiefer noch behandelt gehabt bei mir. Ja, letzte Saison, war, wie gesagt, war sehr enttäuschend, äh, hatte der, ist sogar in AP-Ranking in der Top 10 gestartet, Ende 7-6 gegangen. Ähm, hatte allerdings die neuntbeste scoring Defense letztes Jahr, äh, aber da verliert man halt auch äh, wichtige wichtige Stützen, zum Beispiel Annie Ovasarike, zu den Broncos jetzt gedraftet worden in der D-Line. Ähm, genau, äh, in der Defense hat man aber dann trotzdem noch äh, Linebacker Orion Vance äh, in der Mitte, so ein bisschen das Herz auf der Defense, der jetzt in das sechstes Jahr schon geht bei Iowa State ähm, Und in der Secondary hat man aber mit Safety Ashim Young zu Ole Miss, Craig McDonald to Duke und Detroit Young zu Auburn äh, ein paar Starter verloren muss man mal sehen, wie das sich auswirken kann. Aber wie Peter auch schon meinte, Matt Campbell hatte eigentlich immer relativ gutes Gespür, das Spiel da hochzuziehen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, zum Beispiel ist da zu nennen, sophomore Safety Malik Worden, der direkt Impact haben könnte in der Defense. Offensiv hat man wahrscheinlich mit den größten Erlass in der Big 12 gehabt, ähm, vielleicht zur letzten Saison. Man hat halt dieses Trio mit Pearly Hall und Collar verloren. Ähm, ja, also Hall ist... Wahrscheinlich einer der besten Mann-Backs in den letzten Jahren in der Big 12, ähm, der regelrecht jedes Jahr durch die Defensive durchgewirbelt hat die Defense durchgewirbelt hat. Ähm, Teil in Position ist halt jetzt auch nicht mehr so stark gesetzt, aber da habe ich eigentlich wenig, ähm, wenig Bedenken bei Campbell, dass er da Spieler hochholen kann. Und auf Quarterback ist Hunter Deckers. Ähm, jetzt neuer Starter. Ähm, ist jetzt nicht so mobil wie Purdy, aber dafür ein bisschen physischer. Äh, genau, und okay. auf. Das,
0: ja. Ganz kurz, wir müssen noch einmal ja. kurz unterbrechen, dann kannst du dann machen wir gleich einfach weiter an der Stelle. Ähm, aber Peter muss jetzt los ähm, und dann gibt es unsere Rankings danach einfach. Ja, Peter, vielen Dank, äh, dass du dabei warst, haben uns sehr gefreut und ähm, ja, wünschen deinen Zunas äh, dann viel Erfolg für die Saison.
3: Ja, ähm, vielen Dank. Also, ich war mir eine große Freude und Ehre, wieder äh, dabei zu sein und mit euch über die Big 12 zu quatschen. Auch sehr interessant wie natürlich so ein bisschen die Outside-Perspektive ähm, von, von euch ist auf die Conference. Und ich denke, wir freuen uns alle auf den College Football. Der geht ja jetzt auch mit Week Zero los. Und dann, ähm, ja. ja, genau. Super, Perfekt. vielen Dank.
1: Super, danke dir. Liebe Grüße an Lukas und Phil an der Stelle auch.
3: Ja, richtig aus, alles klar. Dann euch viel Spaß noch. Danke dir. Danke.
0: So, vielen Dank an Peter, das war sehr cool, auch wenn er jetzt nicht die ganze Zeit dabei sein kann, aber dann beenden wir jetzt noch hier unsere Rankings und dann gibt es vielleicht noch eine kurze Einschätzung zu den coolsten Spielen und unsere Jerseys und dann ähm, passt das, glaube ich, auch ganz gut. Wir nehmen heute auch mitten am Tag auf, deswegen ist es, glaube ich, bei uns allen nicht ganz so easy. Aber genau, Luca, du
2: warst mittendrin gerade bei deinen Rankings, ähm, mach einfach gerne weiter. Ja, weil ich war gerade noch ein bisschen bei West Stage stehen geblieben. Äh, bei der Offense, also auf Wide Receiver finde ich Xavier Hutchinson sehr spannend, auch für den Draft. Mhm. Der könnte echt, echt wichtig werden für Iowa State, weil halt äh, Hall und Collar da weggebrochen sind. Ähm, dazu hat man im Slot noch Jalen Noel als Sophomore, der könnte ein bisschen mehr Workload übernehmen jetzt. Ähm, und dann defensiv noch äh, Impact-Player für den Drafted auch ganz interessant Will McDonald. Äh, wahrscheinlich einer der besten Defensive-Spieler in der Big 12 und soll sich anscheinend in der Offseason auch nochmal in seinem Run-Game verbessert haben, dass er da ein bisschen mehr gegenhalten kann. Ähm, von daher ja mal sehen Iowa State ich denke da hängt auch einfach viel vom Quarterback ab äh, wie er sich in der ersten Song machen kann deckt jetzt direkt ähm, muss man mal sehen gut dann auf 6 habe ich West Virginia mm, ja ich bin vor allem gespannt auf JT Daniels ähm, auf Quarterback natürlich Uh, letztes Mal, als man so einen Blue Chip transfer hatte, mit Will Greer sah die Offense ja auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also vielleicht kann man so ein bisschen das duplizieren. Uh, man hat auf jeden Fall eine tentierte O-Line mit äh, Millim und Dark Nester vor allem, wenn man da rausheben kann. Um, die Def dann hat man in der ähm, Defense, vor allem in der Secondary, ein äh, paar junge Spiele, aber auch gutes Potenzial so. Muss man mal sehen, was da gehen kann direkt. Uh, Linebacker. Hat man mit Lance Dixon und dann behalten und Transfers mit Lee Kbogba und Jesse Cox äh, reinbekommen, die direkt relativ gut äh, spielen könnten in, in der Defense von den Mountaineers. Hat aber halt auch viele Key-Starter ins Portal verloren, heißt, da muss man auch ein bisschen aktiver werden und äh, diese Spieler setzen. Insgesamt glaube ich, das ist relativ ähnlich wie zur letzten Saison und halt viel davon abhängt, wie JT Daniels einschlagen kann, direkt in seinem ersten Jahr. Genau. Dann auf 5 habe ich Kansas State, also niedriger als jetzt bei Peter. Ähm, aber trotzdem habe ich ja schon vorhin kurz was gesagt zu Kansas State, dass ich da ganz zuversichtlich bin, dass es das eigentlich was werden könnte dieses Jahr mal. Ähm, und hoffe, dass das so ein bisschen für Adrian Martinez, dass er so ein bisschen seine Karriere wieder in Schwung bringen kann bei Kansas State. Mhm. Auf 4 habe ich dann OU. Äh, ich glaube, Peter hatte die gerade auf 5 gehabt, wenn ich äh, richtig im Kopf bin. Ähm, ja. Vier, vier oder fünf. Ich. Ja, genau. Also ich sehe sie auch in der Range ungefähr. Ich glaube einfach, dass er dann gegenüber Kenneth halt ein bisschen zu viel Talent noch da ist insgesamt. Ähm, aber Oklahoma, wie gesagt, da bin ich auch eher vorsichtig noch da, die weiter nach oben zu setzen. Ähm, auf drei habe ich dann Texas tatsächlich, also über Oklahoma, den Arch-Rival jetzt neu. Ähm, ja. <lacht> haben halt wirklich gute Skill-Position-Player ähm, mit peter Robinson, äh, Xavier Worthy, Isaiah Nayer sind, sind echt sehr gut in der Offense. Hat auch mit Krenuvers natürlich ein High-Sealing-Quarterback, wenn der eine schlagen kann, ist es auch super. Aber ja, die Lines sind halt fraglich, da muss man ein bisschen gucken. Äh, die Front-Seven in der Defense, vor allem auch gegen den Lauf, äh, können schwierig werden, wenn es auch so gegen Kansas State vor allem auch geht oder ja, da muss man sehen, wie das dann klappt. Ähm, ja, müssen sich halt verbessern jetzt in der zweiten saison von Sarg und halt nicht gegen schwächere Teams Kansas verlieren. Ähm, dann halte ich auch für so acht Siege für realistisch, für Texas und sollten auf jeden Fall in der, ober in der oberen äh, Hälfte der Big 12 äh, enden. Ja, und dann auf zwei habe ich dann Oklahoma State und auf 1 Baylor. Also ich habe auf Baylor eine Saison praktisch dann direkt nachfolgende Saison Predigt, dass sie da oben bleiben und sich so ein bisschen festsetzen können. Hm. Halte von Blake Shape tatsächlich auch ein bisschen was. Also mal sehen, was da kommt so. Ähm, ja, und Oklahoma State. Ich weiß halt nicht, dass die Defense halt so ein paar Abgänge hat. Das ist halt das Problem. Und da weiß ich nicht, ob es dann wirklich für mhm. ganz oben reichen kann. Ähm, deswegen habe ich dann auch in meinem Championship-Game Baylor über Oklahoma State und sage, dass die Bears praktisch einen äh, Conference-Titel verteidigen können. Ja.
0: Okay, ja, spannend. Das äh, sieht hier auch nochmal ganz anders aus als eben, da ähm, im Ranking von, von Peter. Yannick, du bist als nächster dran.
1: Alles klar. Ähm, ja, ich glaube, unsere Rankings unterscheiden sich dieses Mal so stark wie bisher noch nicht. Ähm, außer die Nummer 10, wobei die ja ist, ist die jetzt bei allen Kansas? Ja, nein, weiß nee. ich gar nicht. Nee, ne, nee, genau. Meine 10 ist auch Kansas. Was soll ich dazu jetzt noch großartig sagen? Ähm, Nix. Das haben wir, glaube ich, schon ja. ausdividiert. Hm. An der 9 habe ich Iowa State tatsächlich. Mir fehlen da einfach viele, viele Stützen, die jahrelang das Team von Will Campbell getragen haben und zu dem Team gemacht haben, das es eben geworden ist unter ihm. Wenngleich das letztes Jahr schon wieder deutlich weniger spannend aussah als beispielsweise 2020. Deswegen sind die bei mir relativ weit unten gelandet auf der Acht habe ich leider leider mein Team West Virginia. Mh, das ist so ein bisschen das Make or Break hier, glaube ich, einfach für Neil Brown. Zumindest hoffe ich das. Wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann wird es auch nie wieder klappen. Jetzt hat er ja schon das offensive Play Calling abgegeben. Man konnte Graham Harrell als Offensive Coordinator gewinnen von USC, wenn gleich der ja auch so ein bisschen rausgeekelt wurde durch den Hire von Lincoln Riley und und ähm, dazu bekommst du dann eben auch noch Tony Washington auf Wide Receiver als neuen Coach, der bei Coastal Carolina zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass Isaiah Likely er likely geworden ist. Ähm, ich hoffe, dass der so ein bisschen dafür sorgen kann, dass äh, Bryce Ford Wheaton und vor allem Sam James Jr. ihre Drop-Probleme ja, in den Griff bekommen ähm, dann muss man natürlich gucken, wie man Lady Brown ersetzt, der jahrelang der Leadback gewesen ist bei den Mountaineers. Das wird auch nicht unbedingt einfach. Da gibt es so ein, zwei Leute, die könnten in die Bresche springen. Ja, aber ich sehe da jetzt, stand jetzt noch keinen, der einen ähnlichen Workload irgendwie auf sich nehmen kann, wie es Brown gemacht hat. Ähm, du hast viele, viele Spieler vom Programm sowieso verloren. Da haben wir uns ja schon mal auch ähm, in einer and horses sonderfolge Peter Lukas Phil und ich darüber unterhalten, was da eigentlich so passiert ist in Morgantown, West Virginia. Jetzt ist es dann ziemlich genau danach, nach dieser Aufnahme der Folge dazu gekommen, dass man auch so ein, zwei Transfers reinholen konnte, eben unter anderem auch schon den angesprochenen JT Daniels. Ähm, in der Secondary konnte man ein paar Spieler gerade von Juco und FCS-Level dazu bekommen. Das Linebacking-Core hast du gut verstärken können. Ich Liebe Leak Poba, spricht man ihn glaube ich aus, ähm, der schon 2017 zu West Virginia damals committed war, bevor er dann 2018 zu Syracuse gegangen ist, so ein bisschen Off-Field-Issues hatte, ausgesetzt hat und dann an Juko gegangen ist, da horrende Zahlen aufgelegt hat und jetzt quasi zurückkommt in seine Heimat, ähm, der wird glaube ich auch von Beginn an starten auf Mike Linebacker. Du bekommst mit Jeremiah Aaron noch einen Wide Receiver, der sich so ein bisschen die Snaps mit Fort Wheaton und Sam James wird auch teilen. Da gehe ich fest von aus. Ähm ja, die Trenches, die hat Luca ja schon so ein bisschen angesprochen, gerade die O-Line, die sind relativ gleichbleibend. Trotzdem muss vor allem offensiv, glaube ich, mehr gezeigt werden. Die Spieler, die er schon angesprochen hat, Wyatt Milo und Doug Nestor, ähm, tolle Jungs, aber da muss einfach mehr kommen. Die müssen das hinbekommen, dass sie dass sie Jane Dan JT Daniels, Entschuldigung, einfach besser schützen, wenn das passiert. Das hat man bei Georgia schon gesehen, dann kann das ein richtig, richtig guter Quarterback werden, der auch viele tolle Deep Balls werfen kann. Ähm, wenn das nicht passiert, wenn die O-Line Grütze ist, dann hat auch JT Daniels große, große Probleme. Da ist bei Leibe niemand, der die irgendwie davon scrambelt und, und aus der Pocket raus irgendwelche Plays kreiert. Auf gar keinen Fall. Ich, ähm, Trauere immer noch sehr, sehr Aki Messidor nach, der so ein bisschen der Defensive Line-Anker gewesen ist. Jetzt muss das in Anführungsstrichen alleine Dante Stills, der Bruder von Darius Stills, richten, der letztes Jahr aber auch ein tolles, tolles Breakout-Jahr auf Nose-Tackle gespielt hat, mit siebeneinhalb Sacks und elf Tackles vor Loss. Da bin ich gespannt, was von dem kommt. Ja, alles in allem sehe ich aber einfach die Tiefe vor allem zu dünn bei West Virginia, auch gerade auf, auf ähm, den, den Secondary-Positionen, da wird äh, Freshman Jacoby Spells wahrscheinlich schon viel Playing-Time bekommen, als dass sie all den anderen Teams, die da in meinem Ranking davor kommen, leider gefährlich werden können. Ich gehe davon aus, tatsächlich, dass es ein negativer Record wird und ähm, hoffe im Zuge dieses negativen Records auch wenn er bei mir mit vielen Forschungslobbyern vor ein paar Jahren gestartet ist, dass man sich von Neil Brown trennt. Ähm, die sieben ist bei mir Texas Tech. Ich sehe den ein bisschen stärker als alle anderen von euch, glaube ich. Ich mag prinzipiell super, super gerne Joey McGuire. Joey Maguire, Entschuldigung, wahnsinnig spannender Head Coach, der sich in Texas wahnsinnig gut auskennt, der mit Tim de Reuter, den Luca schon angesprochen hat, auch einen super, super krassen Defensive Coordinator an Land ziehen konnte, der beispielsweise Von Miller bei Texas NM groß gemacht hat. Sorry, Luca, für die kleine Nennung vom Kult jetzt hier, wie ihr es ja immer so schön sagt, als Oklahoma- oder Texas-Fans. Ähm, auch der neue Offensive-Koordinator mit Bailey Seppi ehemals, Quarterback, der den FBS-Record gebrochen hat, oder allgemein Division-One-Record, was Passing Yards anbelangt. Stark, starker Hire. Und dann hast du auch noch spannende Transfers, die du dir reinholst. Baylor Cup, Tidend, auch wenn er sehr verletzungsgeplagt war in den letzten Jahren von Texas ein. Dimitri Moore, Tyler Owens, alles spannende Transfers in der Defensive, die beiden. Ich gehe davon aus, dass sie ein bisschen mehr zeigen können als... Ähm, den viele andere zutrauen, aber für den Sprung in die obere Tabellenhälfte reicht es auch bei mir nicht. Ähm, sechs TCU, viele spannende Freshmen, ansonsten wurde auch da schon alles gesagt, Sony Dykes konnte ja auch einige Spieler von TCU überzeugen, die vorher zu ihm zu, zu SMU committed waren, unter anderem Jordan Hudson, 5 star wide receiver auf den bin ich echt gespannt, wer auch immer dann die Bälle auf ihn werfen wird, ob das Max Duggan ist oder... Den zweiten habe ich jetzt schon wieder vergessen von TCU. So Morris, spannend sind sie. Morris, Morris Chandler Morris, danke. Genau. ehemaliger Oklahoma-Quarterback auch. Auf fünf bei mir erst oder nur Texas. Ich sehe da das Skill-Talent definitiv da, aber ich bin echt nicht sold auf, es tut mir leid, auf Sarkeesian als Head Headcoach. Ich bin da noch nicht so weit. Ich bin gespannt, ob Quinn U.S. die Vorschusslorbeeren, ob er denen gerecht werden kann. Ich habe ähm, Scheller hat das ja ganz, ganz äh, witzigerweise auch bei uns im, im äh, Slack angesprochen, dass ja böse Zungen behaupten, er musste aufgrund der Booster Quinn Ewers zum Starting Quarterback ernennen, obwohl ein, zwei Tage vorher hat Card. So ein bisschen wieder mit reingerutscht ist in die Contention, ob er nicht vielleicht startet. Ich bin da, bin da skeptisch bei Texas, muss ich sagen. Ja, Skill-Position-Talent, Skill Entschuldigung, ist da. Ähm, schwierige Worte heute hier. Aber alles andere ist mir bis eben auf diese Skill-Positions noch zu... Zu vage und zu, zu neu einfach. Auf vier dann ähm, Baylor, auf drei Oklahoma. Ich sehe die, glaube ich, mit ein bisschen, äh, bisschen stärker als alle anderen. Mit Brent Vanderbilt als neuem Defensive Minded Head Coach. Ähm, gefällt mir das schon sehr gut. Und auch gerade die Kombination aus den Transfers, aus den bleibenden Spielern gefällt mir gut. Aus den Spielern, die vielleicht Luca und Peter schon angesprochen haben, äh, dann Breakout-Jahr haben können. Unter anderem von Tennessee gekommen, Key Lawrence und Eric Gray. Und mein Championship-Game ist dann Oklahoma State auf der 1 und Kansas State auf der 2. Und ich glaube tatsächlich, dass Kansas State das gewinnt.
2: Kurzer Einschub von mir noch. Also Skill-Pro-Player, das könnten wir gut übernehmen, weil so abkürzt jetzt. Skill-Pro-Player. Skill-Pro-Player, Skill-Position-Player, schwieriges Wort. Ja.
1: Ja,
0: genau. Tatsächlich nicht einfach. Ja, nice. Spannend, ja. Es gibt große Unterschiede. Hat natürlich auch mal was damit zu tun, wenn man alle jetzt in einem, äh, also in einer ganz gesamten Conference und nicht in zwei Divisions rankt, dann, glaube ich, entsteht das dann nochmal schneller. Aber die Big 12 haben wir am Anfang schon besprochen, tendiert auch dazu, etwas wilder zu sein von den Rankings und nicht so ganz klar, ja, Team 1 äh, oder Team X muss irgendwie definitiv an 1 gesetzt sein. Ähm, ja, bei mir wird es jetzt, ihr habt ja schon alles eigentlich zu den Teams gesagt, mh, ich habe auf 10 Texas Tech, ich glaube, das wird eine heftige Übergangssaison und ich glaube auch persönlich, also man muss jetzt mal abwarten, klar, das Recruiting gerade läuft sehr gut, aber da, so wie das Team gerade aufgestellt ist, bin ich kein besonders großer Believer. 9 Kansas, die haben ja auch eine Top 25 Transfer Class gehabt, also ich glaube schon, dass wir da einen deutlichen Sprung sehen werden, aber das bedeutet halt jetzt hier, dass am Ende, was weiß ich, beide Teams irgendwie drei Siege haben äh, und Kansas Tech gegen Texas Tech gewonnen hat oder sowas. Also das ist jetzt nicht, dass das eine Team so besonders viel besser ist als das andere. West Virginia habe ich an acht, ähm, hatten glaube ich einige andere auch schon. Ja, also hängt jetzt einfach sehr viel davon ab, was, was für ein JT Daniels wir jetzt hier auch sehen. Ähm, tendenziell eigentlich eine coole Verpflichtung für West Virginia, aber ja, da fehlt gerade so ein bisschen der Drive. Also das Programm da muss noch einiges passieren und da muss vielleicht auch einfach frischer Wind rein, wie Janik eben gesagt hat, um da ähm, wieder neu angreifen zu können. Mhm. Auf sieben habe ich Iowa State. Das ist für mich so ein Team, die können in jegliche Richtung, es kann für die in jegliche Richtung gehen, weil ich glaube, es wird da halt sehr viel, wir werden da einige Freshmen oder, ja, vielleicht nicht Freshmen, aber junge Spieler sehen, die jetzt vielleicht in diese Fußstapfen von dem Brock Purdy, von dem Brees Hall treten und dementsprechend da so diesen nächsten Schritt machen und wir wissen aber noch nicht, wer das ist. Also da ist einfach viel möglich. Mit Campbell ist ein super Headcoach, deswegen ist da einiges drin, aber ja, das ist jetzt so das mittlere Outcome irgendwie für mich. An 6 TCU. Mal gucken, wie es da auf Quarterback aussieht. Angeblich soll sogar, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie der Gute heißt, sogar der dritte Quarterback auch noch Spielzeit in der ersten Partie gegen ähm, Colorado bekommen. Keine Ahnung, wie das äh, da aussieht, aber das habe ich zumindest gelesen genau, das ist Sam Jackson, es ist ein Ratchet-Freshman, der, ja, mal gucken, ne? also Dagen hat ja schon sehr, sehr viel Erfahrung, der hat ja 29 Spiele schon für TCU gestartet. Ja, mal gucken, was, wie das da weitergeht. Diese Situation ist noch nicht so ganz gelöst, aber mit Quentin Johnson hat man einen potenziellen Top-5-Receiver für die kommende NFL-Draft. Also, das ist auch, ich habe, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Wir haben viele... Sehr gute Receiver für die Draft, die irgendwie 6-0, 5-11, 6-1 groß sind und er ist mit seinen 6-4 halt wirklich echt athletisch, ähm, guter Spieler nach dem Catch, ähm, ganz, ganz tolle Dynamik, die der mitbringt und einfach ein ganz anderer Spielertyp, deswegen mit dem werden wir sehr viel Spaß haben und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit Sonny Dykes ähm, in seinem ersten Jahr, der aber ja 2017 schon Offensive Analyst bei TCU war es jetzt auch nicht so eine klassische Saison, wo der Head Coach das Team noch nie vorher irgendwie gesehen hat oder noch nie sich da in irgendeiner Rolle befunden hat. Genau, so. Und jetzt sieht es halt bei mir ganz anders aus. Ich habe auch fünf Oklahoma State. Ich glaube nicht dran. Ähm, ich Also erstens glaube ich, dass die Defense schon einen Schritt zurück machen wird, habe ich ja eben kurz gesagt. Und ich bin kein Believer in Spencer Sanders. Bin ich einfach nicht. Ich glaube, das Team wird hier in dieser Runde im Konsens etwas über, überschätzt. Aber ja, mal gucken. <lacht> Um das Ganze dann komplett zu machen, habe ich ähm, auf vier Kansas State, also ich, ja, also das ist für mich wirklich, die. es ist das Team, wie es auch generell beschrieben wird für mich, also es ist dieses Dark Horse Team, was hinter der Spitzengruppe so den nächsten Spot bekommen sollte, ähm, sehr, sehr spannend, super Playmaker offensiv und defensiv, aber deswegen, genau, habe ich jetzt ähm, aus den genannten Gründen auf fünf Oklahoma State und auf vier Kansas State, ähm, ja, kein besonders also Kansas State, glaube ich, hat eine Chance. Oklahoma State sehe ich, ich persönlich, keine Ahnung. Es kann sein, dass ich komplett daneben liege und letztes Jahr haben sie es ja auch hinbekommen. Ne? Aber ich glaube nicht daran, dass sie da oben in diese Spitzengruppe eintreten können. Also für mich ist der Cut nach vier. Ähm, aber ja, gut. Auf drei habe ich Texas. Haben wir auch schon ausführlich drüber geredet. Es gibt noch viele Fragezeichen, aber das Talent ist einfach zu groß. Auf zwei habe ich Baylor. Ähm, ja, super Defensive Line, Offensive Line. Ähm, ich glaube auch, dass Black Shapen da einiges eröffnen kann auf Quarterback und daher... Ich glaube, werden die wieder sehr gut spielen. Und ich weiß nicht, warum diese ganzen Fragezeichen hier sind, aber ich glaube, dass Homer einfach ein brutal geiles Jahr spielen wird. Ich glaube, dass dieser Offense komplett ausrastet. Ich ähm, glaube auch, dass Dylan Gabriel da sehr, sehr gut sein wird. Ähm, und ja, also ich habe Dylan Gabriel jetzt auch an einigen Stellen schon als Dark Horse Heisman-Kandidat gesehen und ich glaube, so darf man den auch durchaus sehen. Also keine Frage, der sollte da jetzt nicht in dieser absolute Top-Gruppe gelten, die, es ist mehr so ein Ding, Macht es Sinn, jetzt, weiß ich nicht, 100 Euro auf CJ Stroud oder Bryce Young zu setzen? Eigentlich eher nicht. Er setzt halt lieber irgendwie 20 auf jemanden wie Dylan Gabriel, weil der hat schon sehr, sehr explosive Offensiven angeführt. Und ja, ich glaube auch, dass Oklahoma am Ende diese Konferenz gewinnen wird. Und weiß ich nicht. Also, ich bin vielleicht ein bisschen verhaltener nach dieser Erfolge, aber vor der Folge war ich mir da eigentlich relativ sicher. Und neulich hat auch, fand ich ganz interessant, weil in einer Folge von Andy Staples von The Athletic, da hat er neulich auch da haben die darüber geredet, irgendwie kurz so in so einem Nebensatz und dann hat er halt einfach mit einer Selbstverständlichkeit gesagt, dass Oklahoma diese Conference gewinnen wird, als ob das, weiß ich nicht, Ohio State in der Big Ten wäre oder so. Ähm, ganz so sehe ich es glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass Oklahoma eine sehr, sehr gute Chance hat, am Ende in diesem Championship-Game zu stehen. Also.
2: Okay, spannend, ja. ja. Also ich bin vielleicht ein bisschen von Natur aus ein bisschen pessimistischer, was meine Teams angeht manchmal, aber Mal genau. schauen. Also ich werde gerne überrascht, ich habe jetzt auch vier, aber ich werde gerne überrascht, wenn sie ins Championship-Game reinkommen und das gewinnen. Sage ich nichts gegen, ne?
0: Das kann ich mir vorstellen. Sehr gut. Cool. <lacht> ähm, vielleicht ein paar Spiele noch, auf die ihr euch freut, die Non-Conference ähm, gespielt werden. Ich meine, eins, auf das wir uns alle freuen, ist sicherlich in Woche 2 Texas-Alabama, ähm, 10. September. Auch ein Spiel, man darf Texas daran jetzt nicht messen, aber... Es ist dann schon irgendwie ein Indikator, ob Texas irgendwie ein knappes Spiel draus machen kann oder ob sie halt komplett auseinandergenommen werden. Also das ist schon nochmal so ein Zeichen, wo steht Texas gerade. Daher eigentlich sehr interessant. Aber
1: es könnte auch langweilig werden. Ja. Ähm, welche anderen Spiele äh, hast du noch, Yannick? Also ich kann hier ja nur ein Spiel nennen. Das ist gleich in Woche 1 der Backyard Brawl. West Virginia gegen ja. Pitt. Ähm, ESPN Game Day Live kommt sogar hin. Das will schon was heißen, wenn nach so langer Zeit... Der Backyard Brawl wieder am Start ist und ähm, ja, das auf jeden Fall. Ich freue mich tatsächlich auch sehr, muss ich sagen. Da bin ich gespannt, inwieweit es da gleich so ein bisschen in Anführungsstrichen Kräftemessen neuer und alte Kräfte, neuer und alte Kräfte gibt. Eben auf die Woche 2, die du schon angesprochen hast, mit Alabama, Texas, wo dann unter anderem Houston gegen Texas Tech spielt yeah. und BYU gegen Baylor.
2: No. Yes. BYU-Bälle okay. habe ich auch noch auf dem Zettel gehabt. so, ähm, Eventuell Iowa gegen Iowa ähm, als Rivalry. Mhm. Direkt in Woche 2 auch spannend. Ähm, weil du hochklassiger Football bekommen direkt so. Aber <lacht> könnte auf jeden Fall ein spannendes Spiel sein. Ähm, dann muss ich das Oklahoma-Fan noch, noch sagen. Woche 3 gegen Nebraska. Ich rechne nicht, dass es das wirklich spannend wird. Aber letztes Jahr habe ich es auch nicht gedacht und dann wurde es auch noch mal eng. Ähm, aber ja, genau. Das waren auch so meine Spiele dann, auf die ich noch ein Auge hätte.
0: Yes, genau. September, äh, 10. September spielt auch noch Arizona State at Oklahoma State. Keine Ahnung, ob das jetzt so krass ist, aber ja. Das wäre jetzt noch das Spiel, was ich hier noch hatte.
1: Ja, und ähm, Sony Dykes altes gegen Sony Dykes neues Team. Woche 4, TCU, SMU. Mal sehen, wie das ausgeht. Es, SMU es jetzt mit Red Lashley, neuer Head Coach. Mal gucken.
0: Es ist heftig, finde ich, dieses Jahr. Ich finde, die letzten Jahre war der Start in die college shootball saison immer so... So lala. Also es war meist so, dass du ein, zwei brutal heftige Spiele hattest. Ne? Also wie letztes Jahr in Clemson, Georgia. Ein Kracher und sonst drumherum war aber alles sehr, 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 sehr überschaubar. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, in Woche eins, dass, also ich glaube, das wird, weil das Ding ist ja, es gibt diese richtig guten Spiele, sei es jetzt irgendwie Ohio State, Notre Dame, sei es irgendwie ähm, Georgia King, Oregon und so weiter. Aber diese ganzen Spiele, die einfach zwischen zwei kompetitiven Teams sind, die sind ja auch einfach super wertvoll und super gut. Also das ist ja immer schon cool, wenn du einen Slate hast, wo viele Spiele zwischen zwei kompetitiven power Five teams sind. Und ich glaube, es wird brutal schwer, einfach überhaupt ähm, da alles verfolgen zu können an dem Samstag, weil es so viele gute Spiele gibt. Ähm, und daher freue ich mich da schon sehr drauf. Die ersten Wochen generell sehr, sehr gut besetzt.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Definitiv weniger, deutlich weniger Cupcake-Games zu Beginn der Saison. Als, mhm. als früher noch, wo man immer gesagt hat, ja, die ganzen großen Teams schedulen sich irgendwelche Cupcake-Games gegen Division 2 oder FCS-Programme. Ähm, Division 2 geht gar nicht, glaube ich, oder? FCS-Programme, ähm, damit sie in Spielrhythmus reinkommen und das ähm, findet man immer, immer weniger. Auf jeden Fall. Gefällt mir auch gut.
0: Ja, ja vor allem, weil es auch ich, ich habe das Gefühl, dass die, das Sketch ein bisschen mehr rumgeschoben wurde. Also, dass öfter auch in Conference Games dann früher gespielt werden und das ist ja vielleicht ganz gut, dass nicht diese ganzen schlechten Conference Games alle in einer Woche stattfinden, das ist dann eigentlich schon auch ganz nett, ne? also wenn wir jetzt alleine auf Woche 1 gucken, da haben wir dann so Spiele wie West Virginia, Pittsburgh hast du schon angesprochen, wir haben, ich meine solche Spiele wie Western Michigan gegen Michigan State ist eigentlich auch ganz cool, aber natürlich jetzt nicht so heftig. Dann Oregon, Georgia, wir haben, wir haben Cincinnati, Arkansas, wir haben BYU, die sind ja auch hier Top 25, dann haben wir Notre Dame gegen Ohio State, wir haben Utah gegen Florida, wir haben, äh, ja okay, danach sind es dann schon noch ein paar, Utah State, Alabama und so weiter, ähm, Clemson, Georgia, Tech, aber halt auch gerade, das sind jetzt hier die Top 25 ähm, Spiele, die mir hier angezeigt werden. Oftmals sind es halt auch Spiele zwischen zwei Teams, die gar nicht ähm, unbedingt dann zwischen oder mit dem Top-25-Team gespielt werden. Das kommt ja dann auch nochmal dazu, dass das äh, dass das dann auch immer nochmal ganz coole Partien sein können. Also zum Beispiel ein, Team, ein Spiel, was hier nicht angesprochen wurde, ist eben UNC gegen Appalachian State, was sehr, sehr unterhaltsam werden dürfte. Ne? Ähm, wir haben TCU gegen Colorado, auch wenn Colorado sicherlich jetzt nicht so mega heftig ist, ne? aber so Rutgers Boston College, ähm, und so weiter. Also ne ich glaube, da wird jeder was finden ähm, und es werden auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Partien sein. Okay, cool. Dann, lass uns doch mal ganz kurz weitermachen, die beiden Awards äh, abschließend. Joystick Award, ich weiß nicht, also für mich gibt es da nur der Deuce one oder halt B. John Robinson, aber ich habe jetzt hier mal Deuce Vaughan genommen. Ja, habe ich auch. Halt
2: mich kurz. Beim Bin Joystick Award
0: jetzt, Ja, ja definitiv. Ja. Ja, Luca, und wen hast du als Conference Player of the Year? Ihr wart euch da eben gefühlt alle so einig, dass es da nur einen Kandidaten gibt. Wer ist denn das?
1: Bei mir Bijan Robinson tatsächlich. Janik? Ich habe tatsächlich lange überlegt, ähm, ob ich nicht doch Dylan Gabriel nehmen, weil ich dem richtig viel zutraue, wie gesagt, unter Jeff Levy gleich zu Beginn der Saison habe ich das ja, äh, zu Beginn der Folge habe ich das ja gesagt, äh, aber mich dann am Ende doch auch für Bijan Robinson entschieden.
0: Ja, ich habe genau das gemacht. Ähm, es wäre ja nicht konsistent, wenn ich jetzt hier <lacht> Oklahoma Vorderweg nehmen würde. Ja, ja. Wenn ich, ja, erstens das und wenn ich Oklahoma auch nicht als, ähm, oder wenn ich als Champion tippe, dann muss der den Gabriel ein verdammt gutes Jahr gespielt haben. Deswegen habe ich ihn jetzt hier auch als Conference Player of the Year tipp. Aber es ist interessant, wenn wir den Konsens nehmen hier von uns allen, glaube ich. Ich weiß nicht, Janik, wo, wo hast du Texas und Oklahoma? Wen hat du höher? Ich hatte es
1: tatsächlich Oklahoma höher auf drei und Texas auf fünf.
0: Okay, aber ich glaube, wenn wir das zusammennehmen, dann kommen wir ungefähr beim gleichen Ranking für die beiden raus. Also wir hatten jetzt hier zwei Leute, die ähm, texas höher hatten
1: und zwei, hm. die ähm, oklahoma höher hatten. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe lange überlegt, ob ich Oklahoma nicht auch an eins oder zwei setze, aber dann eben mich aufgrund dieser ich, Also Oklahoma hat natürlich auch einem anderen Talent und Wegbarkeiten als viele andere Programme, die ich jetzt ganz weit unten einsortiert habe. Aber trotz dessen, dass dann eben vieles neu ist und auch wenn ich viel von Brad Vanderbilt halte, ist eben neuer Coach, so viele neue Koordinator auch, aber und deswegen eben auf 3 nur und jetzt darfst du weiterreden. Sorry.
0: Nö, alles gut. War ja, war ja super. Perfekt, cool. Sehr, sehr schön. Dann haben wir es, glaube ich, für diese Folge. Passt mir jetzt auch ganz gut, weil äh, ich jetzt noch ein bisschen weitermachen muss hier. Ich habe noch mit keine Uniform auf die hier gewählt, sagen. während ich weg war. The conference, ja. ja, okay, jetzt können wir noch machen. Danach <lacht> äh, muss ich dann auch los. Ähm, ja, yeah. ja ne, komm raus.
1: Äh, Baylor in allen Varianten. Ja. Grün, grün, gelb, gelb, weiß, weiß.
2: Okay. okay. Ähm, also, ich habe äh, mich jetzt entschieden. Also, Iowa State All Black wäre langweilig, deswegen habe ich die erstmal rausgenommen, aber das ist eins der besten so. Ähm, ich habe tatsächlich, gibt so TCU All Blacks mit so einem lila Kranz obenrum. Die finde ich eigentlich echt ganz nice. Ich weiß, wie ist nicht so lila oder so Fan, aber ähm, ich finde, die sehen ganz gut aus. Ähm, ja. Geht, ne? Also
0: das ist wie bei den Ravens, wenn du All Blacks nimmst und dann, dann so deine Elemente so ganz leicht mit li lila hast, dann ist cool. Ähm, deswegen, ja. da kommt es ein bisschen drauf an. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich gefühlt noch, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal ein lilanes Kleidungsstück getragen habe. Also ich habe auch keine Ahnung, ob mir das gut steht. Vielleicht versuche ich das irgendwann mal und auf einmal bin ich total angetan davon und bin äh, auf einmal völliger Fan, das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, ich, ich, ich fahre hier den Cantus Hype Train jetzt voll das Brett durch, Leute. Ähm, ich muss sagen, es ist nicht bei allen Uniforms von denen so, aber erstens finde ich der Helm mit diesem, mit diesem Streifen oben drüber, so in der Mitte, das ist ganz cool. Und dann es gibt schon ein paar uniform kombis die da ganz geil sind. Also die hat natürlich letztes Jahr dieses äh, Throwback-Ding in diesem hell und dunkelblau, das mal so ganz anders war. Aber ich mag es vor allem, also die Elemente, die, die uniform kombis wo sie viel Weiß mit drin haben, sehen gut aus. Ähm, und es gibt aber auch so welche irgendwie, wo ein bisschen mit Rot und, ne, und mit Grau und also es ich finde die ganz Standardmäßigen, wo viel Blau drin ist bei Kansas, die finde ich immer, wenn man sie sich dann so genauer anguckt, sind sie ganz okay, aber die finde ich jetzt nicht so überspektakulär, weil ich dieses Blau zu mittig finde. Also ich finde immer, Blau muss entweder dunkel oder, oder halt eher helleres Blau sein, aber wenn das Blau nicht so dominant ist und zum Beispiel das Weiß oder Rot oder sowas eher stärker dominiert und vor allem auch irgendwie, wenn ja, wobei, ne, also unterschiedliche Kombis, dann kann es da auch sehr, sehr gut aussehen. Ähm, kommt natürlich, ich finde, es kommt eh immer auch stark darauf an, wenn man die Teams in Spielen sieht, in was einem Umfeld laufen die rum, wie gut sind die, aber auch, wie ist das beleuchtet da, ne, es gibt manchmal so diese gefühlte Highschool-Beleuchtung da irgendwo und das sieht dann halt einfach bescheiden aus, währenddessen läuft Tennessee in diesem kranken Stadion da rum. alles ist in diesem gleichen Orangeton und es sieht halt ultra geil aus, so, das
2: hat natürlich auch, ich finde, das hat tatsächlich einen, Einflu einen starken Einfluss darauf. Ja, Beleuchtung, hatte ich auch letzte Woche schon mal bei Miami gemeint, dass wenn das auch nicht beleuchtet ist, dann wird das echt ganz geil. Äh, ja. Kurze Sache, mir ist auch aufgefallen, wir haben gerade letzte Woche über die neue Shamrock-Series von Notre Dame gesprochen, was sagt ihr dazu? Diese weißen und dann diese goldenen Elemente. Ist,
0: ist besser als die Sachen davor, aber ich bin ja, nie ein Fan ich auch sagen. von dieser Serie. Also nee, okay. ich
2: finde,
1: Notre Dame, habe ich ja schon mal gesagt, in den ganz normalen Uniforms, Super clean, ist einfach ikonisch, auch wenn man da auch von halten kann, was man möchte. Aber diese Shamrock-Series, oh, muss ich jetzt auch echt nicht haben.
2: Ja, das sehe ich eh nicht. Das passt halt so,
1: es ist ja auch zum Thema Las Vegas irgendwie, das passt halt einfach ja, nicht zu diesem traditionsreichen Programm, da nee, irgendwie gar
2: so nicht. abgefahrene von, Trifftfonds draufzusetzen, ja. geht gar nicht. Ja. Ich wollte es nochmal ansprechen, weil ich dachte, wenn du mal ja. vielleicht. Guter Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, ich war auch verwirrt von der ganzen Geschichte, auch von diesem Video und so. So, ich so. wo ist jetzt also Notre Dame und Vegas und also unterschiedlicher könnten die Welten eigentlich nicht sein. Also,
1: vor allem aber, dauert es ja auch erstmal vier Minuten, fünf Minuten, bis das, bis das Jersey ja, ja. erstmal mal aufgetaucht ist. Also markus Freeman kannst du gleich irgendwie in Blockbuster reinbaden, aber der Rest war mehr oder weniger zum Fremdschämen. <lacht>
0: naja, mal gucken, äh, ob Notre Dame in Woche 1 dann äh, auch zum Fremdschirm ist oder äh, ob es für mich eher bitter wird mal gucken, das werden wir dann sehen da sprechen wir dann übrigens nächste Woche drüber denn es ist dann unsere unter anderem unsere Week 1 Preview da werden wir auch die Partien tippen also das wird auf jeden Fall schon ziemlich cool ähm, können auch noch überlegen, ob wir da vielleicht ein paar witzige Elemente in die wöchentlichen Tipps mit einbringen oder ob wir das irgendwie vielleicht auch Weiß ich nicht, ob wir uns jede Woche so Top-5-Games raussuchen und äh, da das dann vielleicht ein bisschen tracken, äh, wer wie führt. Das ist ja vielleicht auch ganz cool. Das wäre eigentlich spaßig, wenn wir dann so ein Ranking von Woche zu Woche fortsetzen ähm, und dann immer mal gucken, wer vorne liegt. Das wäre eigentlich ganz geil. In diesem Sinne, schickt uns eure Fragen. Da wollen wir ganz, ganz viele von, weil nächste Woche ist eben auch nochmal Q&A vor der Saison. Das machen wir immer so und das ist auch immer sehr, sehr unterhaltsam. Einige haben wir schon bekommen, also Twitter, Instagram, etc. der Kick per Mail. Könnt ihr uns auch persönlich schreiben. Wir fügen das dann alles in unser Dokument ein, verteilen die Fragen ein bisschen und dann wird das eine runde Sache. Also. Vielen Dank euch beiden, hat wieder Spaß gemacht und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Die Folge wird aufgenommen nächsten Montagabend, glaube ich. Also da werdet ihr auch noch genug Zeit haben, das Ganze dann bis zum Saisonstart, oder es war ja schon Saisonstart, aber bis zum richtigen Saisonstart mit guten Spielen dann zu hören. Also bis dann, habt ein gutes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Ciao. Tschüssi.